0: Salut! Avant l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler d'une newsletter que je viens de lancer. Avec Nouvelle École, je prépare des dizaines d'interviews. Pour ça, je lis, je visionne ou j'utilise beaucoup de choses. Et j'ai décidé de les partager avec toi. Donc, chaque vendredi, je partage par email trois choses qui m'ont plu ou que j'utilise. Et ce peuvent être des livres, des documentaires, des films, mais aussi des applications que j'utilise. C'est un email très court qui se lit en une minute. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, tu peux t'inscrire et tu peux l'envoyer le, à tes amis et à tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, et maintenant, l'épisode 53.
1: J'ai envie de faire que des trucs que j'aime, tout le temps. Mon concept, c'est « je me lève le matin quand je veux ». Je me couche le soir quand je veux, et entre ces deux moments, je fais ce que je veux.
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste qui partage sa vie entre différentes activités. Il est notamment scénariste de fiction dans le jeu vidéo d'abord, mais aussi récemment pour une série. Il est également membre de qualité avec un R, le studio de podcast qui produit notamment Studio 404 que tous les bons amateurs de podcast connaissent. On parle beaucoup de sa philosophie de vie, Fibre a décidé de ne faire que ce qu'il aime tous les jours. Il m'explique son approche créative et comment en fait pour produire des œuvres importantes. On parle du poids qu'exerce la société sur ceux qui décident de sortir des cases. On détaille son organisation et ses cheat codes pour hacker la vie. Enfin, on parle du bonheur, de la nécessité d'échouer et de sa théorie du million de dollars que j'ai beaucoup aimé. Pensez à vous abonner au podcast, sur Apple podcast ou les autres plateformes en tapant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien, commençons. Comme ça, je, te, je, ne te, je ne te piège pas. <rire> Alors, bienvenue Fibre sur Nouvelle École. Euh, Fibre, donc tu es... Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que tu fais quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, je dirais que tu es auteur principalement et que tu écris. Euh, de la fiction et que tu écris en ce moment, disons depuis quelques années, principalement de la fiction pour des jeux vidéo et tu commences du coup, comme tu l'as dit, à écrire des séries. Oui. Est-ce que je suis dans Alors, le juste Alors, euh,
1: juste pour préciser, tu peux préciser choses, ouais. Ouais, euh, Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien représenter ma vie euh, par rapport à, à, on va dire, à au flux financier parce que euh, si, euh, si je fais 50% de ma vie, c'est de la randonnée, mais euh, ça ne m'apporte pas d'argent, c'est quand même. Je peux arrêter la randonnée si je meurs de faim un jour. Donc, euh, Aujourd'hui, 90% de mes revenus, c'est le jeu vidéo. Et principalement parce que le jeu vidéo, ça paye bien. Voilà. On peut fournir le même, même la, même, on dire, la même somme de travail dans d'autres secteurs d'activité. Ça paiera moins bien, en le, tout ce qui est scénario, sauf dans des cas très particuliers. Mais effectivement, j'ai roulé ma bosse dans plusieurs domaines d'activité, pas souvent avec de la réussite d'ailleurs. J'ai souvent échoué. J'adore raconter des histoires, j'adore en lire. Et euh, je, je, On est dans un milieu en ce moment, avec la mutation euh, des médias avec Internet, hyper excitant quand on va raconter des histoires et qu'on n'est pas un peu dans le délire « je vais être édité chez un grand éditeur » ou « je vais absolument avoir ma BD en 46 pages ». Si on, si on ose dire euh, « demain, je vais être le prince d'Internet, je vais être le prince de Twitter, je vais être le prince de Wattpad, je veux, je veux faire de la web-série, tout ça », et euh, tu n'as pas de complexe par rapport à l'ancien monde qui était ça. On vit des, des moments super excitants où tout est possible et, et je, je kiffe même si je suis un peu vieux. Voilà. Parce que ça brille
0: la créativité, les, le côté
1: Flammarion, le côté. Euh... Ben, déjà, tu te retrouves avec des vieux. <rire> et euh, si faut mettre. À... Enfin, surtout, en fait, ce qui est important, je pense, quand tu écris une histoire, euh, ce n'est pas simplement de l'écrire et qu'elle soit distribuée à la FNAC, tout ça. Il y a une étape qui est essentielle, c'est d'être lu. C'est-à-dire que tu peux être un auteur éditer, payer, distribuer, comme Christine Boutin par exemple, mais personne ne t'achète. Ou tu peux avoir la phase, la phase encore pire, c'est que tu peux être un auteur que tout le monde achète, mais que personne ne lit, parce que tout le monde a euh, Umberto Eco, le Pendule de Foucault dans sa bibliothèque, mais personne ne l'a lu les quatre. Au-delà des quatre premières lignes, parce que c'est très compliqué, tu vois. Donc il euh, y a euh, de la même façon que dans beaucoup de domaines, je pense à Twitch, à, aux jeux vidéo par exemple et maintenant un petit peu dans les livres on est passé directement du producteur au consommateur sans les intermédiaires de distribution c'est à dire qu'aujourd'hui euh, par exemple dans, quand, on parle de jeu, quand on fabrique un jeu vidéo idéalement on se passe de la presse des intermédiaires on va directement au, euh, au consommateur c'est à dire qu'il va kickstarter peut-être le jeu qu'il va acheter directement le jeu qu'il va twitcher le jeu qu'il a acheté il va en faire la communication donc une relation personnelle avec le consommateur et ça c'est euh, si on peut enfin comment dire c'est la, dans l'air du temps et c'est cool, c'est très excitant. C'est aussi, euh, un comment on s'appelle, un petit peu, c'est un, une prise de risque parce qu'on est un peu dans la, la radio-crochet de, 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 du fait d'écrire de, des choses. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez un auteur installé, euh, vous aviez un éditeur qui vous faisait confiance, il y avait toute une machine marketing derrière, et quoi qu'il arrive, euh, avec un peu de damage control, vous arriviez en vivant. Même en, quitte à des subventions, des choses comme ça, je parle dans tous les domaines d'activité. Euh, demain ou aujourd'hui, on va dire, si on monte sur le ring de la concurrence, tu vas écrire une histoire et euh, tu vas te planter. Tu vas être nul ou tu vas complètement cartonner et ça va être génial. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment la monnaie de ta pièce. C'est-à-dire tu n'as pas tout un dispositif pour, pour, euh, pour faire du damage control derrière. Et c'est bien, c'est la vraie aventure. Voilà. Et même si je suis un petit peu vieux, je, je kiffe encore d'être dans cette aventure-là. Je pense que quand je... Qu j'ai bientôt 40 ans. Voilà. Et euh, vraiment, euh, dans quelques mois.
0: Du coup, tu si dis vieux par rapport à, à ton industrie, c'est ça Parce que pour le coup, pour écrire, ce n'est pas du tout un âge avancé, quoi.
1: Euh, si, quand même. Euh, si. Euh, oui. Je ne peux pas dire autrement parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, et quand je rencontre des gens de 40 ans, ils n'ont pas le même rythme de vie que moi, ils ne votent pas comme moi, et euh, ils ne sont pas sur Snapchat. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Est-ce que c'est toi qui... Es, Est-ce que c'est n'est pas eux qui, sont, qui ont oublié d'être jeunes très tôt ben, oui ils font enfin ça dépend parce que c'est ça, ça un lien direct avec ce que je t'ai dit sur le monde de, de, de l'édition et de la transmission de, de, de l'histoire c'est qu'aujourd'hui je suis pas sur snapchat parce que je kiffe de voir des jeunes avec des, des filtres ou des trucs comme ça c'est que snapchat c'est là où, où ça bouge c'est là où sont les jeunes et c'est là où sont et les jeunes c'est les futurs vieux donc c'est l'avenir en quelque sorte et je veux être présent avec eux parce que euh, je veux être, je veux, je veux que ce soit eux qui lisent mes histoires et pas euh, les parents qui achètent pour leurs enfants et les enfants en fait en secret regardent Snapchat, tu vois. Je veux pas, je veux pas être hors du coup euh, en termes de, enfin je veux, je veux pas être, je veux pas être un, euh, je veux pas me planter, voilà, okay. dans la, dans la com.
0: Ce que tu dis c'est qu'il faut faire la différence entre l'impact perçu et la véritable influence de ton travail, c'est ça Tu veux dire que, par exemple il y a des choses dont on entend beaucoup beaucoup parler et qui finalement n'ont pas un vrai impact sur les gens qui vont pas aller... Les lire peut-être vraiment ou les ah bah, écouter vraiment. Ce, que, ce
1: qui est intéressant, c'est par exemple euh, sur la perception en termes de réseaux sociaux. Si tu vas avoir des, des journalistes de 30 ans, euh, tech ou non, on va dire plutôt pas tech, tu leur dis euh, il vaut mieux être sur Instagram Stories ou euh, sur Snap ils vont dire mais, sur Instagram Stories. Et pourquoi ils vont le dire Parce qu'eux, ils ont plus de vues sur les, leurs stories d'Instagram. Mais. C'est pas vrai. Enfin, je c'est parce qu'ils sont, parce qu'ils sont un petit peu vieux. Ils sont dans, un, dans leur petite bulle. En, en fait, le monde bouge sur Snap. C'est fragile. Hein. Demain, ça peut complètement exploser et aller sur un autre truc. Mais en gros, euh, il comment dire, c'est encore une fois la, la exploser les intermédiaires. C'est à dire que tu vas pas dire, euh, tu vas pas taper sur Internet en disant euh, quel est le média le plus puissant et euh, avoir une réponse d'un mec. Tu vas aller voir. Ta, ta petite sœur de 16 ans, et lui dire, tu fais quoi dans la journée? Elle va dire, bah, je suis sur Snap, et après, je vais regarder euh, Cyprien sur YouTube, et euh, le soir, je vais regarder Twitch Minecraft. Voilà. Et c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. C'est hyper volatile, c'est-à-dire, euh, demain, ça changera. » Et il faut être là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on crée une histoire, et qu'elle va mettre, enfin, que ce soit dans le jeu vidéo, par exemple, qu'elle va mettre un, 2, trois ans à être produite, il faut prendre en compte que le, euh, le moyen de prescription, c'est-à-dire, est-ce que c'est la presse qui va en parler Ce pas le cas. Est-ce que c'est les Youtubers qui vont en parler Ils sont de moins en moins influents. Aujourd'hui, c'est les Twitchers. Et quand on pense à un jeu vidéo, on se dit, ce jeu vidéo, il va marcher sur Twitch. Parce qu'il a telle, telle, telle feature, ça, ça va exploser sur Twitch. Et donc, on sait déjà, de base, qu'il a plus de chances de survivre qu'un autre projet. Du coup, on écrit pour Twitch,
0: en quelque sorte. Aujourd'hui, ouais. Aujourd euh, ouais. Est-ce que c'est pareil avec euh, les séries, par exemple Est-ce qu'on écrit pour Netflix Parce qu'on sait que les gens vont mater par tranche de 45-50 minutes je réfléchis à ça parce que je me dis est-ce que ça veut dire que quand tu produis quelque chose si tu veux faire un hit game enfin, ou un succès commercial parce que souvent les gens disent euh, non moi j'ai pas besoin que mon jeu ait du succès ou que mon produit euh, fonctionne mais je pense que c'est un peu un demi-mensonge et qu'on a tous envie que ce qu'on crée fonctionne en tout cas soit lu ou soit écouté soit acheté et du coup est-ce que ça veut dire qu'il faut incorporer euh, dès le départ le, le médium un peu dans, 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 ta, dans la bah, création
1: En fait il a... soit écrit pour te faire plaisir ça si tu fais plaisir je le fais en ce moment. Et parfois, ça, ça donne des bonnes choses, mais c'est vrai que ce n'est pas le succès assuré. Soit écrit pour faire de la recherche et du développement. Ça aussi, je le fais. C'est-à-dire tu, tu fais des trucs, tu sais que tu vas te planter, il faut accepter l'échec, mais peut-être dans cette mine de charbon, tu vas trouver un diamant. Tu arrives à mettre du temps de côté tu ah ouais, fais les... de la recherche fondamentale de ton. Tous les soirs, je fais. Enfin, depuis l'année dernière, j'ai fait 160 heures de recherche et développement, tout sur Twitch. J'ai fait du code. Et j'ai dit ce soir, on va tester ce principe de gameplay. Euh, voilà. Tout est sur le YouTube, donc il euh, n'y a pas de problème. Et j'ai euh, une dizaine de personnes qui me regardent parce que voir un mec coder et se planter, c'est chiant. Mais euh, ouais. moi, ça, ça m'aide vachement. Et j'ai même fait des conférences sur le sujet. Mais euh, donc, il y, y a la recherche et développement. Et après, il y a le travail professionnel. Et on n'est pas là euh, à être subventionné et attendre que le temps passe, si tu veux, en touchant notre salaire, parce que, en plus, moi, je ne touche pas un salaire, c'est-à-dire que je suis payé au succès. Donc, euh, l'objectif, et l'objectif, c'est vraiment de gagner un maximum d'argent. Mais je vais même te dire, c'est la, la rue vers l'or, c'est-à-dire que soit tu es millionnaire, soit as rien, tu n'as rien. C'est très binaire, le, notamment le jeu vidéo. Y a des confrères qui vont dire « Ah, c'est pas du tout ça !» Mais en, en vrai, en vrai c'est ça. C'est-à-dire que dans le... Dans le, dans le mobile, par exemple, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires le premier jour. Tu vois. Donc c est, c est, il y a
0: 1000 jeux qui sortent par jour, un truc comme ça un peu,
1: plus, ouais, un peu plus, ouais. Donc, il y a, y a de concurrence, tout ça. Mais tout ça pour te dire que quand tu, quand tu, quand tu fabriques ton, ton projet de façon professionnelle, tout doit être pris en compte. Donc là, je t'ai parlé des modes de prescription. Mais on peut parler aussi, euh, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, est qu je vais écrire un jeu où tu as un personnage qui est sexiste C'est plutôt risqué, tu vois c'est n'est pas le moment, parce que tu vas t'en tu vas prendre plein la tête. Moi,
0: ouais, remarque, ça pourrait faire un bad buzz. Euh...
1: Tu pourrais le faire de façon intelligente, ouais. mais est-ce que les, les gens sont trop fébriles aujourd'hui pour qu'on en discute Et en, plus, en plus, moi, en tant qu'homme blanc euh, privilégié, vois, je vais euh, au désastre, tu vois. Donc, c'est pas le moment. Donc, il y a, y a ça, il y, y, y a les récifs à éviter, il y a les trucs cool aussi. Il y a un moment, Stranger Things, c'était cool. Aujourd'hui, c'est la fin du cool, tu vois. Mais si tu avais anticipé le succès de Stranger Things 5 ans avant qu'ils arrivent ton jeu, il sort pile poil en même temps. T'es dans le, t'es, c'est le, c'est banco, tu vois. Et donc, euh, ça, c'est, donc, on va dire, tu as des facteurs d'anticipation de tes créations de tes projets qui font que ton, ton projet va marcher. Et après, après, les, les, les distributeurs, enfin, je connais pas trop le monde de la série, mais effectivement, les, les distributeurs ont des, des personnalités et des lignes éditoriales. Par exemple, Blackpills c'est français, ça appartient à Xavier Nil. Euh, eux, ils font des projets euh, vraiment barrés, bizarroïdes, tu vois. Tu vas pas euh, leur dire, tiens, on va faire, euh, je sais pas, euh, Plus Belle la Vie, un, un spin-off, tu vois. Euh, non, si tu, par contre tu fais un spin-off à la, comment dire, à la David Lynch de Plus Belle la Vie, pourquoi pas, tu vois. Mais, en tout cas, euh, c'est pas ça. Voilà, il y a, y a d'autres acteurs, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, Canal+, a une personnalité, et Canal+, n'est pas M6, même 6 même s'ils ont deux personnalités tout à fait intéressantes, toutes les deux. Voilà. Donc, c'est, effectivement, il faut que le projet, il soit sexy. Et euh, après, il faut qu'il marche. Mais en France, les artistes, ils sont subventionnés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es artiste, il y a cette philosophie qui est très bien, que je ne conteste pas.
0: Je suis pas subventionné, mais peut-être que je peux trouver quelque chose. J'en ai pensé.
1: Ouais, mais, oui, oui, bien sûr. Mais il euh, y, y a comment s'appelle Il y a cette philosophie que je ne conteste pas, mais qui peut qui peut être contestable, qui est de dire la culture, c'est la culture. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à de l'argent quand même. Donc si as, ton projet il est solide, que tu as de l'expérience, que tu as fait tes preuves, en général, que ce soit le jeu vidéo, euh, le, la série télé, c'est autre chose, le cinéma, mais en, en gros, il y a des aides. Voilà. Et le livre aussi, il y a des aides, la bande dessinée, il y a des aides.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fonctionnariat un peu... Euh...
1: Exactement. Il y a, y a aujourd'hui, euh, par exemple, dans le secteur du jeu vidéo, ce euh, je, n'est pas ultra courant, mais il y a des fonctionnaires du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un dossier, qui touchent des subventions, qui font le jeu, que le jeu marche ou pas, ils n'en ont rien à battre. Moi, je peux dire un truc, c'est que si j'ai un jeu qui marche pas ou un jeu qui marche, c'est ma vie, c'est la vie et la mort pour moi. Même pas au niveau de l'argent, c'est-à-dire que si je suis hyper attaché à mes projets, c'est mes enfants. Si ça marche pas, je les aimerais tous autant, à part qu'ils auront été rejetés par les gens. Voilà.
0: Mais est-ce que du coup, ça n'encourage pas un, un, une sorte de nivellement par le bas Je pense que si, j'imagine que des pays comme les États-Unis ne doivent pas avoir ce système du tout. Est-ce que ça, est-ce que ça empiète pas un peu sur le niveau global de l'industrie en France ou...
1: Alors, euh, au niveau de comment s'appelle euh, Au niveau des subventions dans le jeu vidéo, il y a l'Australie par exemple qui en a, il y a le Canada qui, qui est une niche fiscale euh, fabuleuse, et il euh, y a la France. Après, je ne connais pas trop les autres. C'est un débat. Franchement, je ne peux pas te dire. Je pense que dans le fond, euh, le vrai créateur, il ne va pas chercher de subvention. J'en ai, ai, ai eu une pour un jeu, et euh, elle m'a bien aidé à titre personnel, d'ailleurs, parce que y a pas tous les, tous les jours, on est pas toujours, ça ne marche, marche pas tous les jours bien. Pourquoi
0: le vrai créateur ne va pas chercher de subvention
1: Parce que tu, tu perds du temps, déjà. Tu, tu perds énormément d'énergie à faire un dossier, que tu devrais mettre dans ton jeu, et tu et t'as vraiment pas de l'énergie à perdre quand tu fais un jeu vidéo ou une oeuvre. Euh, même, euh, je pense que le cinéma et la série télé, c'est pareil parce que c'est euh, très... Enfin, euh, le moindre seconde co compte.
0: c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et, euh...
1: et le problème aussi, c'est que quand tu demandes une subvention, tu vis au rythme de la subvention. C'est-à-dire que, euh, déjà, comme t'es pas censé avoir commencé le projet avant de toucher la subvention, parce que tu vas pas dire, euh, je voudrais une subvention pour ce projet et tu vas, tu vas pas le faire avant. Donc, tu peux pas le faire avant de, de, le, de toucher la subvention. Après, ils te la donnent Parfois en deux fois, en deux, trois fois. Et après, il faut que tu le sortes. Enfin, comment dire Enfin, tu as des milestones. Donc, en gros, tu as, as une administration qui décide de la, du rythme de ton projet, alors qu'on est dans un milestone. C'est-à-dire qu'on est tous en train de, de, de s'entretuer, tu vois, dans le, dans le secteur. Et, et tu vois, aujourd'hui, Twitch domine, mais demain, il y a, je sais pas, BIM, qui est deux fois plus puissant, et, enfin, qui devient deux fois plus puissant, c'est une hypothèse, et qui a d'autres modes de fonctionnement. Voilà, tu as, as, as eu ton projet qui est financé sur certaines bases. Est-ce que tu peux tout changer tu, vois tu peux tout changer dans certains cadres, mais c'est compliqué. Donc, c'est. Euh, euh,
0: il y a une perte de vitesse et une perte de liberté aussi. Un peu.
1: Ouais, ouais. Enfin, je ne suis pas. Euh, comment dire Tout dépend. Tu vois, par, par exemple, la perte de liberté, je l'ai surtout ressentie euh, dans, le, dans le cas du crowdfunding. Euh, crowdfunding, j'ai toujours été une, une voix qui a dit que le crowdfunding, c'est toxique pour la création de jeux vidéo. Et, euh, on m'en a voulu, et on m'a dit que c'était pas vrai, et j'accepte qu'on dise que ce soit pas vrai. Mais moi, j'étais content de le dire parce que, euh, il fallait que quelqu'un, qu quand, quand l'affaire est trop belle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise, attendez, l'affaire est un petit peu trop belle. Et dans les faits, il y a eu des arnaques de ci et de là. Mais ce qui me, ce qui m'embêtait me, le plus dans le domaine du crowdfunding, c'est que les gens faisaient un crowdfunding pour avoir, pour avoir des sous. Et pour avoir des sous, il fallait qu'ils disent des choses un petit peu sexy. Et dire voilà dans mon jeu je, je caricature mais en gros il y aura des pirates et des ninjas or moi en tant que joueur je veux un jeu qui me dise un truc que j'ai pas inventé que j'ai pas imaginé dont, dont je ne veux pas tu vois genre ce jeu jamais tu aurais pu l'imaginer de ta life et il est là tu vois c'est pas euh, le jeu voilà. et euh, donc il y a ce côté euh, de relation de soumission un petit peu au désir euh, au désir des, des gens qui vont te donner de l'argent que j'ai pas trop apprécié voilà mais sinon euh, euh, aujourd'hui de toute façon le marché, a complètement... le marché de crowdfunding est très très particulier aujourd'hui il a peu d'impact dans le jeu vidéo voilà. euh, j'avais je, je, envie de parler d'autre chose mais ouais. je
0: voulais quand même dire pour le
1: <coughs> pour,
0: en à, à la, pour en revenir à la création tout à l'heure, tu disais, tu sais, il faut être dans le bon timing et donc tu testes beaucoup de choses pour rester dans l'air du temps. Est-ce ouais. que finalement, et tu, là, tu dis que la, le crowdfunding peut, br peut brider la créativité, mais est-ce que le fait de vouloir être dans l'air du temps ne peut pas brider aussi la créativité vu, Je t'ai vu écrire quelque part que tu voulais euh, peut-être m'en prendre ton temps pour écrire très très lentement un, un grand jeu, tu disais. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible de sortir un grand jeu ou un, un vrai. Un vrai produit d'une de, de, qualité immense quand tu es dans des contraintes de temps, de budget, de est-ce que ça va être dans le. Dans le euh,
1: alors, ça, ça c'est un grand débat qu'on a dans les créateurs de jeux vidéo. C'est hobbyiste euh, contre professionnel. C'est-à-dire, est-ce que le mec qui est dans sa cave et qui est nourri par sa, sa mère et euh, qui se donne aucune contrainte, est-ce qu'il va faire euh, le prochain Minecraft Ou est-ce qu'au contraire, le prochain Minecraft, c'est des mecs qui maîtrisent tout euh, sur le bout des doigts On ne sait pas. Mmh. Euh, S'il y avait une recette miracle pour faire des jeux vidéo parfaits, euh, tout le monde l'appliquerait. Euh, mais ce qui est bien enfin ce qui est bien c'est que j'ai pas de patron pour l'instant touchons du bois tu vois je touche du bois <rire> euh, j'ai pas j'ai pas vraiment de clients et je peux je peux dire à beaucoup de clients écoutez j'ai pas le temps voilà donc euh, ça c'est un luxe incroyable dans ma vie ce qui fait que je, je peux faire notamment de la recherche et du développement donc là je fais des grands jeux sans fin par exemple mais j'ai un autre jeu qui s'appelle The Beautiful Walk par exemple c'est un jeu vidéo que j'ai calculé je vais mettre 15 ans à le faire à le fabriquer, tu vois. Donc on parle
0: du jeu où en fait qui va calculer le, les pas que tu fais.
1: Ouais, toi, et... tu, 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 tu C'est un jeu d'aventure qui prend les kilomètres que tu comptes, que tu fais dans ta journée, et il les met sur un parcours de Paris à Paris, tout autour du monde. Donc il y, a, il y a, enfin Paris Singapour et ainsi de suite. Donc voilà. Et à tous les 10 kilomètres, tu as une photo de la t'es et tu as une aventure. Donc j'ai écrit, je sais pas, toutes les aventures d'ici jusqu'à. En ce moment, je suis en Birmanie là. Et, euh, et tu
0: fais des recherches sur la Birmanie. Ouais, ou... voilà,
1: c'est ça. Je, c est, c est... Et euh, c'est fantastique parce que déjà, déjà, ça me ça me fait visiter le monde dans des endroits comme l'Afghanistan ou le Tadjikistan Je serais jamais allé. C'est super intéressant et super passionnant et Attends, est beau. Quand tu dis visiter, tu... est-ce que tu y es vraiment allé Ah non, non. J'adorerais suis... suis... oh okay. <rire> aller à Samarkand mais malheureusement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Mais euh, voilà, et euh, c'est super émouvant. Et euh, là, on est et voilà. Et donc, c'est un jeu dont j'aurais écrit toutes les aventures dans dans dix ans, par exemple. Mais euh et que je fais depuis 5 ans, et je suis très content. Quoi.
0: Donc en fait, quand tu me dis ça, j'ai presque l'impression que tu as un portefeuille, de comme un portefeuille d'investissement, tu as un portefeuille de produits, avec des produits court terme, des produits long terme, des trucs qui ne vont jamais rien te rapporter, mais qui sont justement du, que tu testes, tu vois. Bah, Est-ce que tu essaies d'équilibrer comme ça, justement, l'investissement et le
1: retour Ouais. alors il y a, y a trois, trois choses à voir. Donc il y a l'investissement euh, Brick and Mortar Old School, qui est de dire, euh, euh, par exemple, toi, tu as de l'argent, tu dis, hey, « Ouais, euh, qualité vous faites des bons podcasts j'ai envie de mettre 5000 euros dedans et puis euh, dès que vous voulez racheter vos parts vous me redonnez 10 000 euros tu vois tu as doublé ton capital si un jour on a l'argent tu vois ça c'est l'investissement classique après tu as, euh, 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 as un investissement comment dire tu un investissement que j'appelle investissement internet ou euh, néo investissement c'est à dire que tu ouvres un compte twitter et tous les jours à midi tu tweets « j'ai faim tous les jours et euh, les gens ils vont dire ah, euh, « qu'est-ce que c'est que ce mec Pas drôle, hold tu vois ?» Et en fait, au bout d'un an, tout le monde attend que tu dises « j'ai faim ». Si tu dis pas « j'ai faim euh, », genre c'est une catastrophe, tu es en top tweet, il ne se passe pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Tu as capitalisé, puisque tu as créé, autour d'un processus, qui, dans en tu fait, as investi un petit peu de ton temps chaque jour, et en fait, tu as, as créé un truc qui, qui tire l'attention des gens, c'est-à-dire qui qui en fait euh, en termes marketing est complètement immatériel mais qui vaut de l'argent. Et ça, c'est complètement euh, la nouvelle économie. Et c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, euh, Fibre Tigre, ton podcast, aujourd'hui le fait qu'on soit réunis, tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont de la valeur et que personne ne perçoit et qui ne rentrent pas en comptabilité. Mais euh, ça va changer, le monde est en train de changer. Les vieux sont en train de vieillir et de sortir du, du coup. Tu vois, les jeunes, par contre, ils sont très sensibles à ça. Et il y a le troisième, la troisième chose qui est la, la version 2.0 de cette version 2.0. Parfois, dans la vie, tu investis dans un truc euh, qui est bizarre. Enfin, ça pourrait dire, tiens, je, tous les jours, je vais, je vais courir, par exemple. Ou, euh, mais ça peut être encore plus subtil que ça. Je vais, euh, je vais juste faire cette activité pour mon moi personnel. Et ton, toi, ton capital de toi, il va augmenter et ça va avoir un impact sur tout, tes, tout, tout le reste de ton, ton, ton activité. Voilà.
0: Donc, toutes ces valeurs intangibles que tu essaies de créer, toi, en fait
1: bah, a, En tout cas, tout le monde le fait plus ou moins, mais il faut le, il faut le faire. Toi, tu le
0: rationalises un peu
1: Ouais, je, disons, j'en ai, ai conscience et j'espère que je ne m'illusionne pas. Et je trouve que euh, on a le contrôle déjà sur les choses. Et c'est bien, c'est un grand luxe dans la vie de faire des choses pas pour l'argent, tu vois. Mais pour une valeur qui n'est pas... Euh, Enfin, voilà, tu vois, quand, quand t'as des gens autour de toi qui disent euh, que leur objectif c'est d'acheter un appartement, comme ça ils sont rentiers, tu vois. Moi, je suis J'en ai tous les jours en ce moment, c'est pile mon âge là. Voilà. Ils veulent tous acheter un appartement et moi je suis anti, mais. Euh... Bah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et c'est compliqué parce que euh, toute la société est axée autour de ça. C'est-à-dire que ton banquier va t'appeler, il va dire mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez, pourquoi vous voulez payer un loyer au lieu d'acheter Il ne comprend pas. Et la fameuse pas... théorie
0: de jeter l'argent par la fenêtre.
1: Voilà, c'est ça, c'est terrible. Alors que, en fait, pour contracter un emprunt. Et euh, avoir à payer euh, cet emprunt tout le temps et être attaché, à... enfin, c'est des choses qui, sont, qui relèvent de l'ancien monde, j'espère en tout cas, et euh, qui, qui, voilà, qui, sont, qui vont, qui vont peut-être changer dans le futur. Voilà. Et puis de toute façon, on est de plus en plus nombreux, c'est compliqué, c'est pas très écolo d'être tous propriétaires. Voilà.
0: Mmh. Comment tu fais du coup pour, pour quand, quand tu, je t'entends là, j'ai vraiment l'impression que, que tu essayes de créer ces capitaux sur, euh, sur plein de domaines différents mmh. Et en fait, comment tu le mets en application, en gros, tous les jours euh... Alors euh... Je sais que tu as une, une organisation ultra, ultra euh, détaillée, ouais. dont d'ailleurs tu partages chaque année. En fait, tu fais un tableau Excel, ouais. un spreadsheet, que, sur lequel tu vas noter toute ton organisation. Ouais. Euh, et ensuite, tu le partages. Et, euh, et en fait, j'ai envie de savoir comment justement tu, euh, tu agences tout son temps. Parce que j'ai l'impression que le temps, la gestion du temps et la rentabilité du temps est devenue pour toi quelque chose d'important.
1: Ouais. Euh, ouais je suis dans cette alors déjà euh, donc euh, j ai, j ai principe alors organisons notre vie alors tout ce que je dis c'est très théorique hein. malheureusement la, la réalité est plus euh, est plus sombre et euh, plus euh, plus triste mais en gros moi je ma vie j'ai envie de faire que des trucs que j'aime tout le temps j'ai envie de mon concept c'est je me lève le matin quand je veux je me couche le soir quand je veux et entre ces deux moments je fais ce que je veux c'est ça c'est le concept et euh, donc euh, d'allant, enfin euh, en suivant ce concept-là, chaque heure qui passe, tu peux l'occuper à des trucs kiffants. Et effectivement, quand tu te retrouves une heure sans rien faire, c'est l'horreur, puisque tu fais pas un truc kiffant, tu vois. Donc je, je veux absolument faire des choses que, que j'aime tout le temps. Et donc j'ai créé, euh, donc c'est un peu la, la, la psychose de, du bonheur, tu vois. Et euh, j'ai créé un, un fichier Excel. Donc ça, ça fonctionne comme ça. Il y a une ligne par jour. Donc il y a une ligne pour le 12 janvier. Nous sommes aujourd'hui 12 janvier. Ensuite, il y a une case blanche qui est dans laquelle, alors que je ne publie pas, c'est mon journal intime. Je dis euh, « Aujourd'hui, j'ai rêvé de ça. » Euh, je me suis levé, j'ai fait ça. J'ai eu des super nouvelles, ça s'est très bien passé, ou c'était catastrophe, ou même je suis angoissé, je sais pas pourquoi. Tu vois, j'ai raconté des trucs. Quelque chose, n'ai pas publié parce que je l'ai montré à mes amis et ils m'ont dit franchement, tu es tout le temps en train de déprimer. Preuve <rire> que, bref, que je, suis pas, je suis pas super heureux, tu vois. Mais euh, voilà. Donc c'est vrai que je suis souvent dans le bad. Mais, euh... Euh, attends,
0: attends, parce que moi, j'entends je beaucoup, mais c'est parce que ça m'intéresse ouais. énormément et euh, j'aimerais bien qu'on les prenne un par un. Pourquoi le journal intime Alors parce pourquoi que cette case
1: parce que j'étais vraiment. Euh, je suis pas souvent heureux, en fait. Et euh, je pense que c'est parce que euh, effectivement euh, tout à l'heure j'ai dit que je vivais pas avec mon temps et j'en faisais une force, mais le fait est que je ne vis pas avec mon temps. C'est-à-dire que les gens de mon âge sont des gens qui ont une maison, peut-être deux, qui ont. Enfin, je suis un ingénieur euh, grandes écoles. donc ce sont des gens qui ont une famille, qui sont mariés euh, quand je crée ma première entreprise, tu vois, et euh, qui euh, qui ont deux enfants. Leurs enfants vont au foot ou à l'escrime, tu vois. Enfin, moi, je suis, je suis, je suis loin d'avoir ça, tu vois. Je, je veux dire, je suis encore, je suis encore dans ma vie d'étudiant. Enfin, en termes d'infrastructure autour de moi, en termes de capitaux fonciers, je vis dans, dans une vie d'étudiant. Donc,
0: donc, c'est des, mais c'est des choses que tu veux.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Mais euh, je me sens pas du tout à ma place dans ce monde. Et quand je dis euh, bonjour, c'est Fibre Tigre euh, à quelqu'un respectable de la société, qui soit banquier, comptable, tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est euh, euh... Et, que... et en plus tu dis moi dans la vie je fais des jeux vidéo je peux te dire que les gens <rire> ils disent euh, d'accord ok monsieur super Enfin, t'as vraiment l'impression d'être un gros nul quoi et euh, donc, heureusement que, que je sais qu'eux, ils souffrent parce qu'ils se lèvent très tôt le matin et que toute la journée, ils doivent subir des choses et faire des projets qui ne sont pas les leurs. Et, et, euh, et voilà, et ils sont dans, une, dans, un, dans un monde un petit peu qui vide de sens. Donc ça, ça c'est... Euh... En fait, je
0: vous dire, à côté, vous vous enviez mutuellement. Exactement,
1: euh... tout à fait. On se rencontre et, euh, et je les vois qui disent « Ah, c'est cool quand même. <rire> » Et moi, je leur dis « Non, mais tu ne te rends pas compte que toi, tu as deux maisons, enfin euh, tu as des enfants, tu vois, tu as tellement d'avance sur moi. » Je sais pas trop, tu vois, donc c'est, 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 euh, donc je suis, j ai, j ai, la société est difficile quand même, même pour des gens aussi privilégiés que nous, et qui ont la chance de faire les métiers que nous faisons, euh, tout ça.
0: Tu penses que si t'étais devenu super millionnaire, la société serait difficile, quand même, ou euh, tu t'en aurais plus rien à foutre
1: Alors j'ai envie de te dire, mais euh, je suis peut-être millionnaire. Tu es peut-être millionnaire voilà, après tout, c'est vrai. C'est euh, euh, vrai, c'est vrai. Ouais, je peux dire qu'effectivement, la enfin. Il y a une étude qui est sortie il y a deux mois dans laquelle on a interviewé, on a demandé à plein de gens quelle somme d'argent il vous faudrait exactement pour être heureux, pour être vraiment relax. Est-ce est qu'il faudrait 20% de plus, deux fois plus, trois fois plus Toi, il te faudrait combien
0: Moi, je pense que... En fait, moi, le problème, c'est que parfois, comme j'oublie de travailler pour de l'argent, parce que j'aime trop mes trucs à côté, ouais. j'ai vraiment plus d'argent. Mais en fait, si je travaille normalement, moi, j'ai largement assez d'argent, je trouve. J ai, j ai pas de, je, je dépense pas trop et je m'en fous un
1: peu. Parce qu'en général, les gens qui gagnent 1000 euros, enfin, c'était en dollars, 1000 dollars, ou qui soient <coughs> millionnaires, ils disent vraiment, je serais vraiment bien avec deux fois plus d'argent. <coughs> S'il y avait deux fois plus, mais vraiment, euh, là, je compte plus, tu vois. Et c'est marrant parce que, quelle que soit la somme, donc, la, la, à partir du moment où tu peux te payer tout ce dont tu as envie, et aujourd'hui, c'est mon cas, mais c'est parce que j'ai pas trop d'envie non plus que, que faire les choses que je fais, et ben, euh, tu es riche. Donc, euh, je suis riche aujourd'hui. Ouais. Mais tu me diras,
0: ça aide aussi, parce que si tu. Euh, L'équation du bonheur, c'est un peu euh, la réalité sur tes attentes. Et si tu baisses tes attentes, euh, est-ce que tu n'as pas un peu plus de bonheur
1: oui, complètement. Moi, personnellement, franchement, des pâtes avec du gruyère, mais je suis tellement heureux. Tu vois je suis tellement heureux. C'est pas la peine. Enfin, pas... Et même, je vais te dire, imagine que je sois un méga gourmet de ouf. Tu vois je veux me payer le plus beau... Le plus grand restaurant de la Terre, c'est quoi C'est À Paris, c'est Gagnère, c'est 250 euros. C'est vrai que c'est cher, mais par... enfin, même si tu es au SMIC et que tu économises tout 50 euros par mois bah, le voilà. tous les 5 voilà, de... mois tu te fais ton petit euh, tu, tu, euh, tous les cinq mois tous les 10 mois tu fais ton euh... bref ouais, ouais, <rire> Dans okay. tout, tous les 5 mois tu te fais ton, ton petit gagnard donc c'est pas, euh, pas euh, euh, voilà il faut, il faut on a beaucoup de pression sur l'argent mais c'est un, un système de pression qui, est, qui, qui profite aux puissants c'est à dire que la banque te dit monsieur il faut vraiment que vous fassiez un emprunt pour avoir un appartement, pour être normal comme les autres, tu vois. Et effectivement, il faut avoir la force de dire, mais où est le piège? Tu vois et quand tu, tu, tu sens qu'il y a un traquenard, il faut pas, tu vois, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas avoir de voiture, faut pas avoir de, voilà, c'est compliqué. Mais c'est très
0: difficile, euh, d'autant plus quand, euh, euh, moi, je l'ai vu parce que j'ai fait des études dans une école de commerce ouais. et, euh, là où en fait moi j'ai une structure familiale un peu défaillante c'est à dire que mes, mes, ma famille est un peu euh, c'est un peu n'importe quoi ouais. mais j'ai beaucoup de potes de là-bas qui ont une vraie famille normale qui fonctionne, en fait le père travaille la mère gagne de l'argent, tout le monde et du coup, là où pour moi peut-être il y a eu une échappatoire dans le sens où, où on dit un échappatoire ouais, pas grave. Euh, dans le sens où euh, personne n'a pu me dire à un moment, non mais non mais il faut que tu bosses il faut que tu aies une baraque, il faut que tu aies un emprunt ouais. la plupart de mes, de mes potes c'est pas le cas, on leur a dit non non, regarde ce qu'on a fait, on l'a fait comme ça et il faut que tu le fasses comme ça. Et en fait, si tu te demandes pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. <rire> mais on n'a juste pas envie que tu ne fasses pas comme ça parce que ça va nous inquiéter. Et je pense que c'est juste crée voilà. une peur chez les gens autour de toi. Oui. La peur que si tu ne fais pas comme tout le monde, bah, tu vas faire une connerie, forcément, puisque tout le monde a toujours fait comme ça. Oui. Et euh, c'est difficile quoi, de sortir de ce poids psychologique.
1: Ouais, surtout dans un monde euh, où y a, toi et moi, on est nés à une époque où il n'y avait pas Internet. Quoi. Et euh, on l'a vu, vu, vu arriver et... Enfin, la, la, la société s'est reconstruite. Ne serait-ce qu'avec les, les rencontres amoureuses. Ou enfin, tu vois, est tout, tout est. Il faut, faut prendre ça en compte. Et je suis content d'être plutôt du côté des gens qui sont dans le dans le flot de la rivière que sur la rive. Tu vois, qui sont là et ils disent ah ouais, il y a une rivière, elle, elle est cool, mais euh, je suis pas dedans. Tu vois, Et je, voilà, je, quitte à quitte à me noyer. Puis euh, souvent, je suis dans des situations où je me dis, euh, je suis en stress parce que j'ai accepté de faire ça et euh, je suis dans le danger, je me mets en danger, je vais perdre beaucoup de choses mais je me dis c'est ça la vie, tu vois, c'est c'est pas rester cloîtré, tu vois, c'est il faut prendre des risques à un moment et il euh, faut aussi accepter de changer, voilà. Et ça c'est euh, c'est dur aussi mais il faut le faire, voilà. <rire> c'est dur d'accepter de changer Ouais, il faut euh, il faut ch déjà changer d'avis, c'est-à-dire que il euh, y a c'est bien un truc qu'on doit tirer comme leçon de de Twitter de ces deux deux dernières années, c'est que tu peux dire un truc le jour un jour, et tu as des gens qui t'expliquent d'ailleurs pas toujours euh, violemment « mec, tu te trompes », et dans ce cas-là, il faut s'excuser et dire « ah, effectivement », et changer son, son avis. On est, on est là, parce que euh, il n'y ouais, a pas plus con que les mecs qui ne changent pas d'avis. Voilà. J'essaie mmh. d'être assez flexible, même si c'est vrai que je suis têtu sur certains <rire> sujets, mais euh, voilà. et euh, j'essaie d'être réaliste. En fait, euh, je suis quand même beaucoup dans le jeu vidéo, et euh, je suis beaucoup dans le jeu aussi. Voilà. Par exemple, j'adore la comptabilité. J'adore euh, comment ça fonctionne les entreprises. Parce que c'est des règles, tu vois, comme un règle de jeu. Et euh, on voit les failles, on voit les trucs, et c'est trop bien. Tu vois. Et effectivement, je, veux dire, les, euh, je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés par l'évasion fiscale. Ce n'est pas mon cas. c'est ça Ah, bah bien sûr, c'est super marrant. Mais non, mais c'est. Euh... Enfin, dire... Ce n'est pas
0: mon cas. T es, t es marrant, <rire> tu nous as fait une Twitter un peu là. Genre,
1: tu sais qu'Internet va réagir aux trucs. Non, non mais, non, mais c'est. C'est vachement marrant. Enfin, C'est vrai que, par exemple, rien n'est plus chiant que l'administratif. Mais quand... j'ai j'ai été ce mec qui n'ouvrait jamais ses courriers, qui avait trois ans de courrier en retard et qui n'en pouvait plus, tout ça. Et un jour, j'ai dit, allez... J Allez, j'y vais, tu vois. Je m'y suis plongé comme une passion, et maintenant j'adore. C'est-à-dire, tu me j'adore, tu vois. Je te, je te le fais. Je dis, ah, mais c'est super, on va le... Et ça, on... faites-moi cette facture-là, on va la mettre en compte comme ça. Et je fais ma saisie comptable, <rire> tu vois. Et euh, et puis je, enfin, demain. D'ailleurs, si euh, suite à cet entretien, il y a un inspecteur du fisc qui vient et qui me dit, oh monsieur, je vais vous voir compte. Je dis, bienvenue monsieur, parce que justement, te va à pouvoir parler comptabilité. J'adore ça, tu vois. Donc, euh, je, je suis assez, euh, je suis assez relax sur. Euh... Puis, ça serait
0: génial. Ça voudrait dire que les inspecteurs des finances écoutent nouvelle école. Moi, ouais, ouais. je veux dire, là, ça serait un genre de mainstream euh, non.
1: Non, mais ils écoutent ça. Mais c'est des gens, les, le fisc, les impôts, c'est des gens qui sont, euh, qui sont assez sympathiques. Voilà.
0: <rire> et, euh, on a parlé de beaucoup de choses. C'était, euh, tu nous décrivais ton, ton système d'organisation. Ouais. Donc, Donc, le, de le jour journal jour... intime, jour... sert à. Euh, c'est le baromètre de ta
1: bonne humeur Oui, alors en fait, euh, oui, euh, à l'origine, c'était ça. C'est, je voulais noter de 0 à 6 mon humeur. Pourquoi 6 alors c'est la question que tout le monde me demande ah, ouais. parce que parce que alors j'ai une j'ai une j'ai une fausse raison et j'ai en fait j'ai découvert la raison récemment je note tout sur six je savais pas pourquoi et euh, ça, ça me semblait très facile de de couper les choses en six parts mais en fait, je me suis aperçu que c'était rapport au D. Tu sais, les dés, ils ont six faces. Et moi, je fais toujours des systèmes de jeu, tu vois. Donc des notes sur six, tout ça. Donc c'était, voilà, c'est une déformation professionnelle, on va dire. Voilà, c'est ça la vraie raison. Mais en gros, je ne voulais noter mon moral à six. Donc zéro, euh, déprime totale, six, euh, extase maniaque, tu vois. Et euh, parce que je voulais démontrer que euh, mon humeur n'était pas liée aux événements extérieurs, mais c'était un cycle, tu vois, genre comme une, un sinusoïde, tu vois, un peu. Voilà. C'est
0: intéressant que tu dises ça parce que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment mm -hmm. parce que moi vraiment je suis une montagne russe ouais. et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive je vais avoir quatre jours où je suis trop discipliné trop bien trop en, trop en forme trop trop heureux mm -hmm. et bam deux jours où je suis déprimé et ça repart.
1: Ouais. Et bien effectivement enfin il y a des il y a des il y a des effectivement en fait on est heureux et malheureux a priori sur des euh... enfin, il faut que j'ai encore je, je, je calcule tout ça mais sur des sur des ça n'a rien avec à avec l'extérieur tu peux passer une journée de merde et être hyper heureux et euh, avoir euh, des, des nouvelles incroyables et dire euh, ouais bof parce que tu as fait un mauvais rêve ou tu te sens mal tu vois tu sais pas pourquoi et euh, voilà donc ça c'était et même je veux dire il y, y a une appli qui s'appelle Clou pour les filles qui suivent leurs règles tu vois c'est L O U ouais c'est L U E Clou okay, un euh, indice okay, oui. c'est vraiment une super appli elle est gratuite et moi je l'ai utilisée pour moi c'est-à-dire que je déclarais pas mes règles mais tu peux déclarer tout le reste c'est-à-dire ta libido ce que tu manges tout ça et je l'ai fait pour voir si euh, si j'étais aussi dans un système cyclique, tu vois. Mais bon, c'est mon Excel. Bon. Voilà. Mon Excel, c'est un peu ma recherche et développement aussi. Et donc, après ce tableau, ce, ce journal intime, tu as toutes les tâches du jour. Ça va de faire les lessives à même se lever tôt demain, attention, parce que, pas, parce que je me lève avec le soleil. Et là, je, mets, je vais mettre un réveil parce que j'ai rendez-vous à 9h, tu vois, quelque part, par exemple.
0: Tu te lèves avec le soleil Tu Moi, regardes je sur avec... la météo à quelle heure le soleil se lève et tu ah, non, non,
1: non, 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 je laisse les rideaux ouverts et le soleil le me réveille. Le soleil te réveille Oui, c'est ça. Un... Laisse... En hiver, c'est tard, mais en, en, en été, c'est tôt. temps. toi tu ne te
0: couches pas avec le soleil, quand même Non, non. Okay.
1: Parce que <rire> en hiver, tu as des journées... Euh... Ouais, non, 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 non. Justement, je, 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 je travaille euh, de quoi remplir mes journées. Mais euh, effectivement, ça, je crois que le, le plus grand luxe au monde, c'est de se lever avec le soleil. C'est vraiment, c'est tellement le méga kiff, et j'échangerais rien à ça contre rien au monde, tu vois. Et enfin, euh, cela étant, peut-être un jour j'aurai un, un gros problème dans ma vie et je serai obligé de de prendre un, un travail <rire> et, <rire> et d'aller <rire> au <rire> travail, tu vois. <rire> Mais euh, si c'est pas le cas, je, je, voilà, je, je pense que derrière toute la société pourrait être complètement euh, tournée vers le fait, enfin, je, je vais même te dire euh, théorie du complot. Je crois que les gens, on les fait le, se lever hyper tôt pour, les, pour leur empêcher de réfléchir. Pour que les mecs, ils, se disent, euh, enfin, ils acceptent la souffrance de ne pas dormir assez. Et en fait, ils réfléchissent de moins en moins et ils ne se révoltent pas. Tu vois parce que un, moi, effectivement, je suis en pleine forme. Parce que je dors vraiment autant que je veux et je, je suis réveillé euh, par des rayons de soleil. Tu dors combien d'heures par nuit, toi hein 8 heures, tu vois. Et euh, effectivement, quand euh, le soleil se lève à 10 heures, bah, voilà, je, me lève, je peux coucher à 2h du matin. Mais comme, comme je dors autant que je veux et je me réveille dans les meilleures conditions possibles, effectivement, le matin. Quand je vois un, un, une espèce de mec corrompu à la télé ou à une embrouille, je sais pas quoi, j'ai vraiment envie de mettre le feu, tu vois Parce que je, je, je veux dire, je suis en pleine forme. Je je vois l'arnaque. La, Telle que quand on est épuisé par le sommeil, on, on est soumis, tu vois Bon. Donc bref, je mets euh, euh, dans mon classeur les, les petites tâches du commun, mais je mets aussi les, les projets en cours, c'est-à-dire euh, envoyer ce contrat, relire ce truc, euh, écrire ça, écrire ça. Et les projets. Euh, il y, y a des projets qui sont de longue haleine, qui vont prendre par exemple un an. Il ben, y a une case, je vais le travailler tous les deux jours, donc je reporte la case deux, deux jours plus loin dès que je l'ai faite. Et après, j'ai un code couleur vert, c'est je l'ai fait. Jaune, c'est je l'ai reporté. Et euh, je l'ai reporté euh, de façon neutre. Violet, c'est euh, je l'ai reporté. Mais euh, ce n'est pas de ma faute. cest à vraiment, je viens à ton rendez-vous, tu pas là. Donc, je, on se retrouve. Qu Est-ce et... que tu
0: entends par je l'ai reporté de façon neutre euh, bah justement. Parce que, que moi, du coup, j'aurais
1: eu envie de mettre tout là-dedans, tu parce que tu fais rien de la journée, tu te dis, bon, alors de façon neutre. Ah, non, 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 non. Euh, non justement, il y a une autre couleur qui s'appelle le rouge, qui est soit tu l'as pas fait, soit tu l'as reporté et tu l'as pas fait par finiantise. Mais euh, voilà, le rouge, c'est la punition. Et donc, en gros, quand tu as du rouge, c'est que tu pas une bonne journée. Le but, c'est d'avoir moins moins, le moins de rouge possible. Même si, si parfois. Euh, Enfin, un, je sais pas, ça m'est arrivé d'avoir des dégâts des eaux toute la journée, c'est rouge parce que je suis avec un putain de plombier, tu vois. Donc, euh... ah donc
0: s'il y a un dégât des eaux et que tu peux pas le faire parce qu'il y a un dégât des eaux, c'est rouge, il y a pas, du coup, il n'y a pas une autoflagellation sur des éléments externes que tu contrôles pas
1: euh, Si, ça peut arriver, c'est pas très grave, mais euh, quand, quand t'as une ligne sur mon emploi du temps qui est toute rouge, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est un voyage des gazos, coupure d'Internet, euh, okay. ouais, c'est une catastrophe.
0: Et alors comment tu fais pour, euh, puisque tu es euh, auteur, tu écris et tu, pro, tu fais des projets, ouais. ça veut dire que forcément, tu as une problématique de hiérarchiser les priorités, obligatoirement, vu que tu dois sortir bah, un truc important euh, c'est euh... Tu mets plein de tâches, parce que j'ai vu ton, ton spreadsheet, il y y va y avoir par exemple écrire, euh, introduction, ta data, donc ça, ça doit être euh, sûrement sur un jeu ou un, quelque chose comme ça. Ouais. Et à côté, il y a faire la vaisselle ouais. ou lessive. Du ouais. coup, je me dis, bon, bah ok, mais... Ce n'est pas le même, même poids, ce n'est pas la même valeur. Ouais.
1: Alors, euh, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au-dessus de chaque case, je mets un petit numéro que j'efface à la fin de la journée. C'est l'ordre dans lequel je vais traiter les choses. Mmh. Donc déjà, il y a des choses qu'il faut, qu faut faire à certaines heures parce qu'elles sont optimisées à certaines heures. Par exemple, euh, j'ai un, une case qui est entretien réseaux sociaux. C'est-à-dire je, je mets des tweets sur certains comptes. Euh, compte de, de Follow, compte Studio 404, compte Trajectoire, compte Fibre Tigre. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire... Euh, idéalement à 10h30 du matin. Voilà. Ça, c'est pour
0: pas euh, que la valeur du capital que tu en train de construire s'arrête, c'est ça Pour que toujours, ouais, tous les jours, si il y en ait fait boule de neige. Bah, de... Oui,
1: il faut être... Enfin, les réseaux sociaux, euh, quand, quand c'est un compte pro, il euh, faut être là. Il voilà. faut pas... Euh, tous ouais. les jours. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Ah, attends,
0: attends, du coup, je vais te faire poser des questions euh, pour moi. Ouais. Euh, moi, avec Nouvelle École, euh, en ce moment, je mets tout sur Instagram ouais. parce que j'ai vu que ça marchait plus ou moins mieux que le reste mm -hmm. et que j'ai pas le temps de faire et Facebook, et Twitter, et Instagram. Ah bah, c'est et... une erreur.
1: Comment ça, c'est une erreur ah bah... Moi, euh, tout, dans ma case, il y a marqué euh, Twitter, slash, Snap, slash, ah non, euh, Insta,
0: tu, tu slash... Tu expliques ce que je fais. Je euh... mets sur Instagram le contenu, ouais. ensuite je prends ce contenu, je le fous dans Buffer, et ça part sur Twitter, Facebook, Insta euh, LinkedIn. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais
1: euh... C'est pas tayloré pour chaque euh, réseau social, mais c'est pas... C'est pas natif. C'est mieux que rien.
0: Hein. Mais tu penses pas que, justement, il y a des, des, des types de boulot pour lesquels il faut faire plus de communication, et d'autres types... Moi, je sais qu'on avait discuté la dernière fois qu'on bah, s'est dit, tu m'avais dit qu'il faut communiquer au moins 50%, un truc comme ça.
1: Ah oui, moi, en fait, ma vie a changé à partir du moment, en fait, j'ai, euh, je suis auteur de fiction et aujourd'hui j'en vis, ce qui est, euh, pas le cas de beaucoup de gens qui écrivent de la fiction, je pense, parce que c'est, c'est très compliqué. Mais pendant dix ans, j'écris de la fiction et personne me lisait. J'ai, j'ai, fait un jeu vidéo dont je vais pas dire le nom pendant un an et demi. C'était en 2006.
0: Pourquoi tu veux pas dire le nom? Juste pas, hein. et, euh, je sais
1: pas. Parce qu'il a pas d'intérêt. Et, je l'ai publié. Peut-être j'ai eu 40 personnes qui, qui, ont joué, tu vois.
0: Et qui avaient passé combien de temps dessus?
1: Un an et demi. Okay. Mais euh, genre le soir, euh, tu vois, en hobbyiste. et, euh, et euh, enfin, C'était vraiment un hobby, tu vois, c'était pas du tout euh, pro, mais euh, c'était quand même du travail. Et, euh, et en fait, j'étais dans le syndrome qu'ont beaucoup de gens, par lequel on passe tous, qui est celui de l'artiste maudit, qui est de dire, non mais euh, je fais des trucs pour la beauté de l'art, et de toute façon... Euh, euh, c'est pas la peine de communiquer parce que les gens viendront à moi euh, si je suis génial. Tu vois.
0: Je vois je suis un peu là-dedans. Euh, ouais.
1: <rire> bon, pas, trop, pas trop, puisque tu communiques. Mais euh, y a, y a, tu vois, toi, tu communiques. Euh, ouais, même... J'ai
0: toujours l'impression que, que si je fais un truc assez bien, les gens devraient venir et dire c'est génial, on est tous là. Parce non, que mais, est
1: tu as, as bonnes ambitions, mais le, le, le concept même de ton podcast, qui est d'inviter des gens qui ont quand même une résonance importante sur les médias indirectement ça, ça favorise ton, ta propre ouais. image. Donc la, la stratégie elle est Il y a elle du marketing est, intégré. Quoi. Elle est bonne voilà exactement. Mais tu as des gens qui sont des excellents professionnels du jeu vidéo qui ont genre 40 followers sur Twitter, qui font des jeux fantastiques et qui sortent leur jeu et puis passent à leur prochain jeu, tu vois. Parce que euh, parce que ils sont ils sont dans ce délire là, ils disent c'est pas moi ça me ça me je trouve ça ingrat, tu vois de communiquer. Et effectivement un jour je un jour je dis je m'en bats les couilles, je J'en ai marre d'être genre inconnu et euh, j'ai dit je vais travailler mon réseau social enfin je vais travailler mon image et aujourd'hui effectivement tu vois tu vois je me suis déjà je suis là pour ce podcast c'est pour mon image c'est pas pour faire plaisir hein, c'est pour qu'on parle de moi non mais ça, ça rentre dans un truc ensuite je, quand je suis arrivé j'ai fait un snap j'ai pris une photo de toi que je vais Instagrammer je veux dire, euh, et c'est tout ce genre, je vais faire Instagram ah ouais, je suis avec nouvelle école et tous les gens qui tu vois j'ai fait un Twitch et j'ai dit demain je suis sur nouvelle école et les gens disent waouh ouais, t'es à nouvelle école c'est trop bien tu vois et donc il y a des mecs qui t'écoutent qui étaient ouais, es là plaisir, ça. Et, et ça et ça et nos deux nos deux images en ont profité c'est comme ça que ça marche tu vois et c'est vertueux mais c'est euh, il faut le dire de façon cynique c'est ce sont des dispositifs voilà ce sont des systèmes c'est pas euh, c'est pas simplement la... Voilà, c'est des, des dispositifs qui, qui fonctionnent.
0: Donc, en fait, pour toute personne qui va créer, il faut intégrer et mettre en pratique le plus tôt possible la, 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 la communication,
1: quoi. Ah bah de toute façon. Vendre, euh, les, dire aux gens que tu fais un truc, c'est ça? Il y a un 404 qu'on a fait sur les ados qui est super intéressant, où les mecs, on explique que les ados, et encore aujourd'hui, les ados de l'époque, ils sont devenus un petit peu vieux, mais les ados, ils ont pas de race. cest ils ont aucune race, ils sont en follow-back total, ils font des techniques vraiment euh, euh, RT si toi aussi t'es triste, genre vraiment des trucs qu'on n'oserait pas faire. Ça marche. Parce que, toutes les trucs qui n'ont pas de race, le gros hacking, le spam, ça marche. C'est pour ça que ça survit. Et, euh, et ces gens-là, c'est pas la peine de leur dire, euh, les mecs, il euh, faut le faire, sinon vous, vous mourrez. De toute façon, il y a la moitié des jeunes qui le font. Ils le font très bien, ils maîtrisent complètement ça. Donc, ils sont sauvés, en quelque sorte, par leur, leur démarche cynique. Et euh, ceux qui ne le font pas, ils seront hors du, du monde d'Internet. Ils font d'autres métiers qui n'ont pas besoin de est connexion. Voilà.
0: Est-ce que c'est pas une, aussi une question de qu'est-ce que tu veux être aussi euh, Parce qu'il y a des méthodes de communication... que euh, parfois, je vois il y a des méthodes de communication que je trouve efficaces, et en fait, j'essaye et je me dis ouais, mais je, ça, ça me met mal à l'aise de faire ça. J'aime pas.
1: Ah bah oui, bien tu sûr, c'est compliqué. Hein. Ouais. Non, mais euh, euh, moi j'ai, en fait, moi j'ai un, un. Alors c'était un conseil que je te donne et que je donne aussi à ceux qui nous écoutent. J'ai un pouvoir sur toi. J'ai un, un, comment dire, j'ai un cheat code. J'ai plein de cheat codes par rapport à toi, mais j'en ai un qui est que j'ai un pseudo. Et souvent, par exemple, je dis à exemple de conversation avec mon, mon associé. Moi, celui me dit. Euh, j'ai envie de je sais pas, j'ai envie de, de me séparer de ce prestataire, il est pas bien tout ça. Qu'est-ce qu'on fait je dis tu sais, tu l'appelles et tu dis Fibrotique tu t'aime pas, il trouve que tu es un sale con et tu raccroches. Voilà. Parce que Fibrotique c'est pas moi dans le fond. Moi quand je vais voir mes parents ou que j'ai des relations intimes ou quelque soit, il m'appelle par mon vrai nom. Fibrotique c'est une sorte de masque que je prends pour aller au travail. Et Fibrotique, il peut être détesté ou il peut être aimé, je m'en tape, c'est euh, c'est euh, c'est une armure et si demain il se passe quelque chose de très très grave, c'est-à-dire que euh, je sais pas. Euh, euh, vraiment, euh, je deviens une personne aussi détestée que les personnes très détestées de Twitter parce qu'il s'est passé quelque chose. Bah, ben, c'est pas grave. Je... Au revoir, Fibre Tigre. Bienvenue, euh, Super Panda. Tu vois, j'en sais rien. <rire> je sais pas. J'ai donné un nom comme ça, mm -hmm. mais tu vois. Donc, euh, et, euh, et la, le, le, pseudonyme, euh, le pseudonyme, qui n'est pas d'être anonyme. C'est très intéressant. Très je, 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 je ferai tout pour euh, que les gens apprécient Fibre Tigre. Euh, même pas pour euh, parce que c'est aussi un peu un masque qui me colle bien à ma peau mais c'est vrai que si demain je devais changer de, de, de métier si je devais travailler dans un autre secteur d'activité peut-être que j'utiliserais un autre nom Voilà.
0: ça fait partie de tes différents cheat codes de la vie, c'est quoi tes autres cheat codes déjà je, je pense
1: qu'un cheat code qui est vraiment euh, indécent et euh, hyper injuste c'est d'être à Paris quand t'es à Paris tout est facile C'est euh, et je dis ça parce que il y a, beaucoup, enfin, la, la scène du jeu vidéo indépendant, elle est à Lyon. Euh, il y a des gens, il y a pas mal de gens à Montpellier, il y a des, pas mal de gens dans le nord de la France, il y a trois personnes dans l'est de la France. Et euh, à Nantes, <rire> à Nantes ils sont un petit peu aussi, tu vois. Et, euh, et malheureusement, quand tu es à Paris, tout est simple. C'est-à-dire que tu vois, tu me dis, viens, on fait une interview. On l'a
0: fait. Oui, et puis tu es là juste après. Ouais. Voilà.
1: Euh, je, hier, il hier, 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 y a un. Il y a un, un, un mec qui euh, possède une grosse boîte d'édition qui euh, me dit Ah, Fibre, tiens, euh, viens, on prend un café. Et euh, j'ai dit Ben, bah, ok, je viens. Je suis venu comme ça. Et le mec, il m'a fait des propositions de ouf, tu vois, parce que j'étais là. Si, et si j'étais à Lyon J'aurais dit que tu là, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, si j'étais à Lyon, j'aurais dit quoi J'ai dit euh, bah écoute, ouais, ton café, c'est super. bah écoute, je serais peut-être à Paris dans deux semaines, tu vois. Et, et, et je pense que c'est complètement injuste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens de talent qui sont à Valence, qui sont à Rouen, qui sont à, même à Toulouse, tu vois, qui est une grande ville, et qui sont loin de la télévision. Ils sont loin des grandes maisons d'édition, ils sont loin de tout, et ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont pas à Paris. C'est très dommage, mais ça, c'est aussi le défaut du, du vieux monde. C'est-à-dire, c'est encore des gens qui ne peuvent pas prendre de décisions sans se voir sans euh, enfin les, les grands les aujourd'hui on a mais mais c'est pas c'est pas c'est pas un truc de vieux con c'est juste qu'aujourd'hui on n'a pas encore la force mentale pour dire viens on se fait un skype et on on se discute autour d'un skype on discute autour d'un je le fais avec mon associé qui est à lyon mais tu es sûr mais... que c'est vieux
0: monde est- ce que c'est pas plutôt juste l'humain qui, qui a une créature sociale et qui a besoin d'être d'avoir de créer un lien de confiance avec un autre humain qui peut toucher en face
1: alors tu as raison ça le débat est ouvert par exemple nous à studio 404 euh, et à qualité en général euh, il faut être là il faut être présent. Ça, ça fait partie des, des impératifs. Est-ce que ça va changer euh, Je ne sais pas. Mais c effectivement, la discussion est ouverte. Mais le fait est, je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, être à Paris, c'est un. Je peux raconter ouais, ouais. un million d'anecdotes complètement dingues euh, sur. Euh, J'ai rencontré, euh, je ne sais pas, euh, toi dans la rue, un mec qui bosse à JVTV. Et je lui dis hé hey, mec, tu parles jamais de mon jeu, il se passe pas. Jeux jeu vidéo, c'est ça. Ouais, vidéo.com ouais. Je lui dis hé hey, mec, tu ne parles jamais de mon jeu vidéo, euh, tu me détestes, tu vois Et le mec, il rigole il me dit, non, allez, viens soir, on en parle on parle, on fait un live, on vend des milliers de jeux parce que j'ai rencontré un mec dans la rue, tu vois, et euh, c'est euh, hyper injuste quand il pense, tu vois.
0: Voilà. Mais c'est ça, il y a l'importance d'être là. Tu sais, il y a la phrase de Woody Allen qui dit, je crois que 80% de la vie, c'est juste d'être là, quoi. Ouais. venir tu vois. J'écoutais un podcast récemment avec une une fille qui a monté une énorme boîte de prêt à porter aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait Elle elle a appelé elle a appelé la, a appelé la, la boîte qu'elle voulait comme client un énorme client. Elle était rien, elle était dans son garage, elle avait construit son truc depuis deux ans, et elle a insisté pendant des jours pour dire « Non, non, je vais venir vous voir sur place, et je vous demande une minute, et je vous le montre en une minute. » Et elle est venue, elle lui a montré, et la boîte est devenue son client, et a mis son produit dans dix magasins. Et en fait, je pense que le, euh, le fait, comme tu dis, le fait d'être en présence, soit présentiel, ça change tout, quoi. Et même moi, il des là, parfois, en ce moment, je réfléchis beaucoup, il y a des personnes que je veux interviewer qui ne sont pas là, mmh. et je ne veux plus... Euh, en fait, il y a tellement un lien qui se crée quand tu vois les gens... En face à face que moi je, je, je suis dans des problématiques où je me dis bah, je vais prendre l'avion,
1: je vais prendre le train je vais aller interviewer des mecs aux états unis c'est pas grave quoi, ouais. parce que ça change tout en fait ouais et euh, c'est pas simplement, enfin euh, c'est Paris, hein. Paris ouais. en, en France il y a plein de castes invisibles et personne n'en parle il y a des mondes où on n'arrivera jamais même si vous euh, n'avez si pas le, le bon nom bien français et, euh, et le bon parcours tu vois. Je, en plus je viens d'une école d'ingénieur donc je sais vraiment ce que c'est, hein. c'est limite franc-maçonnique et euh, la le, le fait, même, tu vois, par exemple, nous, Studio 404, on est très parisien, très hipster, très, euh, voilà, et effectivement, enfin, comment dire, beaucoup de choses se sont faites en termes d'audience, en termes technique. Enfin, tu vois, notre producteur à, à qualité, qui nous produit un son fabuleux depuis 4 ans, c'est un mec de Radio France, tu vois, il bosse à Radio France. Genre, si on était à Agen, ce mec-là, on l'aurait pas, tu vois, parce qu'il serait pas dans la maison de la radio, il serait pas euh, jeune, et j'ai envie de faire des projets, et je vois des gens. Enfin, c'est, c'est mmh. l'injustice euh, géographique. Que les opportunités sont concentrées. Quoi. Il y a une véritable fracture géographique. Et euh, les villes nouvelles, euh, les concentrations, euh, les, les clusters, tout ça. Les pôles de compétitivité. Et tout ouais, ça, ça bah, c'est. Bah, si ça marche, mais euh, ça ça n'a pas ça n'a pas l'impact que, que, que d'être à Paris voilà donc euh... sûrement que ça va prendre du temps aussi quoi si on essaye de créer ces pôles euh,
0: c'est des... ah non, non mais non mais ils sens. existent vraiment
1: ils font des trucs fantastiques là j'ai été euh, à une expo à comment s'appelle à, à Nantes par exemple Nantes, la ville en elle-même elle est hyper dynamique le salon les Utopias était fantastique et ils ont un cluster de jeux vidéo c'est s'appelle Game qui est euh, qui est super dynamique tu vois mais bah, c'est c'est pas Paris, tu vois, c'est tout. Ils sont euh, et quand il s'agit de faire de la transversalité, euh, de enfin, de sortir de son petit monde et de sa petite région géographique, rien ne vaut Paris.
0: Voilà. Donc tu conseillerais à n'importe quelle personne qui veut lancer un, un projet en tout cas dans les jeux de venir à Paris, quoi. Euh... J'ai lu ça beaucoup sur la, la Silicon. Moi, j'étais très intéressé par les startups il y a quelques ah oui. temps et je disais dès que les gens posaient des questions sur les startups, le premier conseil qu'on leur donnait, c'était viens à San Francisco quitte tous tes trucs, quitte Paris, quitte ouais. Berlin, même si c'est un peu des hubs, viens à San Francisco et ta vie va changer. Tout simplement parce que tu vas aller acheter du café et que tu vas croiser tel investisseur.
1: Ouais, complètement, voilà. c'est ça. Non mais C'est l'injustice. Et moi, personnellement, je, je paye un loyer hors de prix dans le cinquième arrondissement. Mais je le rentabilise tout le temps. C'est-à-dire que je le rentabilise en network, je le rentabilise parce que j'ai pas besoin de voiture, parce que je suis au cœur de Paris. Et euh, je le rentabilise parce que c'est une situation qui fait que je suis près de tous les fournisseurs de produits culturels c'est à dire que tu vois par exemple hier j'ai interviewé un mec en Corse qui est un auteur de comics américain et le mec m'a dit mais vous avez pas ces comics là en France si j'en ai un juste en bas de chez moi et il, est, il, y, a, il y en a qu'un à Paris il est là mmh. tu vois mais en fait il que... y a des
0: coûts cachés dans les choses que tu penses être moins chères si tu te dis bah, que en banlieue ça va coûter ouais, 1000 ouais. euros de moins mais le coût caché c'est le trajet le fait que tu croises personne, le fait que t'as rien à proximité le temps en trajet
1: surtout je veux dire, ouais. 1h30 tu vois, mmh. euh, wow, tu vois. moi, moi euh, quand je mets 30 minutes pour aller euh, n'importe où dans Paris je suis content comme aujourd'hui là. non pas aujourd'hui mais il euh, n'y a, a plus de Vélib malheureusement mais dès <rire> qu'ils sont de retour oui ouais,
0: ouais. c'est quoi les autres il euh, y a d'autres cheat codes à donner comme ça ou... euh,
1: je pense que euh, il faut bien connaître la loi et l'administratif c'est pas ça, ça prend pas trop de ça prend pas trop de comment s'appelle pas, pas connaître la loi comme un avocat tu vois mais savoir des petits trucs tu vois euh, tout le monde dit ouais je vais porter plainte tout ça mais ok faites le Porter plainte ou porter une main courante, porter une main courante judiciaire, un troisième truc intermédiaire, tu vois. Euh, à partir du moment où tu sais comment ça marche, tu sais bien euh, parler à un policier et ce qu'il faut faire avant et après, euh, à quoi sert un constat du comment tu le fais, tu vois, et combien ça coûte et comment ça se passe. Quand tu l'as fait, tu sais comment ça se passe, déjà, tu es un peu invincible. Parce que dès que tu as une embrouille, tu as tout ton schéma, tu as tout ton arbre de décision qui est là, tu vois. Moi, je... Et donc, du coup, tu pas peur, tu pas, oh, putain, euh, mon voisin m'a. Euh, mon voisin m'a engueulé, je sais pas quoi faire, tu vois, et, euh, et j'ai un problème, tu vois, et je, je vais appeler les flics, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de. de... C'est aussi
0: vachement adapté à tout ce qui peut se passer sur Twitter, etc. Moi. Euh...
1: Alors ça, c'est encore autre chose. J'essaie de pas. Euh, il, il, la situation sur Twitter est un peu compliquée, mais effectivement, il y a des. Si, si, des... On va pas rentrer dans le time, il y a des constats d'huissier numérique qui sont pas pareils que des constats d'huissier normaux, tu vois. Et euh, c'est des choses qu'on peut. Faire. Mais connaître la loi et également la loi fiscale, euh, des tout petits trucs qui font que ben. Tu peux, tu peux euh, tout simplement utiliser les aides nombreuses et la, et la structure de l'État qui est là pour t'aider, parce que souvent on ne les utilise pas parce qu'on l'a par ignorance, tu vois, eh bien c'est fantastique.
0: Tu veux dire l'aide juridictionnelle, ce genre de choses
1: Non, 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 non une aide. Euh, euh, enfin, comment dire la, euh, l'aide l'aide de l'État se limite pas euh, au fait de toucher le chômage quand on est au chômage c'est il y a plein d'aides à, à l'embauche des aides des subventions pour le numérique il y a des il euh, y a des aides euh, comment dire pour la, la création d'entreprise il euh, y a différentes typologies de structures d'entreprises également euh, quelles sont les responsabilités d'un expert comptable qu'est-ce que faire la comptabilité qu'est-ce qu'implique de faire la comptabilité bah ben, tu vois c'est des c'est des tout petits trucs qu'on peut apprendre en une demi-journée. Moi, quand j'apprends les gens à faire de la comptabilité, ça dure vraiment une heure, tu vois, pour la saisie comptable, la saisie comptable, hein, ouais, pas, pas autre chose. Et, euh, et le, parce que, y a, y a, enfin, suivant ton métier, tu as des typologies de postes qui sont vraiment les mêmes, donc c'est facile. Mais une fois que tu, sais, tu investis ce temps-là, franchement, tu es, es à l'aise, tu vois, tu es cool dans ta life. Parce que c'est ouais.
0: l'incertitude qui crée de l'angoisse et de l'anxiété, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est quand, quand tu as trois ans de courrier qui t'attendent et que tu reçois des impôts, ton, ton avis d'impôt, il dit, monsieur, vous devez 6 000 euros. Tu fais quoi Tu payes Tu ne sais, tu sais pas ce qui se passe Tu ne comprends rien Et tu et as l'impression que les impôts, tu les as payés il y a trois mois. Tu dis mais pourquoi ils te redemandent de l'argent Tu comprends oui, pas Il ne faut, faut pas payer Ce n'est pas ça. Mais c'est que quand tu maîtrises tout, tu sais que tu vas payer 6 000 euros. Et tu as ouais. le temps. Tu le temps le truc arrive. Tu dis Ah, c'est bien, je l'attendais. Euh, euh, mais les impôts ne doivent pas être une source d'angoisse. Parce qu'à partir du moment où tu reçois de l'argent, tu, tu comptabilises les, les impôts. Ce n'est pas, pas ce que je veux dire. C'est que euh, tu subis plus. La machine administrative que personne ne comprend et la machine légale aussi que tu personne ne comprend. ouais tu, tu fais partie du système et tu parles leur langage. Tu vois et, euh, et quand tu as un avocat qui t'appelle, euh, parce que ça peut arriver, tu es détendu parce que le mec, il va t'intimider. Tu dis, tiens, là, il essaie de m'intimider. Là, il est en train de dire un truc qui n'est pas tout à fait correct. tu vois Donc, c'est des, des, des petites choses. Tu es, es, es plus soumis à des techniciens. Voilà, c'est de la même façon que c'est moins, moins courant dans la vie. Mais si tu as un expert en plomberie et que tu as une fuite, tu un plombier qui va venir et il va dire Monsieur, c'est euh, 400 euros pour réparer. Si tu es un expert en plomberie, tu peux lui dire C'est 70 euros ou Ah ben non, c'est 400 euros, vous aviez raison, faites-le. tu vois. Donc tu es détendu par rapport à ça. Mais, mais tu peux pas être un expert en tout. Voilà, mais on peut pas être un expert en tout. Mais il se trouve que dans le monde de l'entreprise, et dans le monde de, des gens actifs tels que je suis et que tu l'es, et, et les gens qui nous écoutent, bah, il vaut mieux avoir quelques notions en juridique, et en, 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 parce que c'est nos, nos fuites de plomberie à nous. Voilà. Hmm.
0: Je voudrais revenir très rapidement ou pas rapidement ouais. ou pas d'ailleurs sur tu sais tu disais il faut être il faut être à Paris euh, je pense à il y a un ami à moi qui euh, qui est en train de créer un jeu en fait ouais. il est en train d'écrire un jeu mais un jeu de plateau pour le coup okay. et ouais. j'aimerais qu'on prenne son cas comme cas pratique puisque tu as de l'expérience dans le euh, en fait ce qu'il fait c'est qu'il écrit le jeu et, euh, et qu'il est mais lui il est pas à Paris pour le coup il est en province ouais. Et euh, il, fait tout le, il fait toutes les illustrations, il fait tout le design, etc. Et, et je me dis qu'il y, y, y a sûrement des choses qui ne fait pas dans le bon ordre. Et toi, si tu devais créer un jeu en partant du départ, tu te, mettons que tu sois lui et que tu n'aies pas les
1: relations que tu as actuellement, mmh. tu ferais comment bah, alors, Le jeu de société, c'est super particulier en ce moment. Tu vois Encore une fois, time to business, comme disait Bill Gates.
0: Parce que je pense qu'on peut appliquer ces trucs-là à d'autres projets, à beaucoup de projets. tu sais. Bah
1: Non, parce que justement, aujourd'hui, 60% de Kickstarter, c'est du jeu de société. 4% de Kickstarter, c'est un seul jeu de société. Donc, c'est-à-dire que le marché est très particulier aujourd'hui. Mais les marchés sont toujours fluctuants. Après, quand je disais que c'est un cheat code, c'est qu'effectivement, s'il est à Paris, bah, il peut simplement rencontrer des créateurs et des éditeurs. Vraiment, euh, toquant à leur porte, on peut prendre un café. tu vois.
0: Ça, c'est le premier pas, tu penses, dans n'importe quel projet Ah non, non,
1: non. Pour créer son. Je ne suis pas très bon en. Moi, je. Moi, je... J'ai euh, des passions, projets. Mmh. J'ai envie de faire un projet et je le fais. Et après, euh, après je communique autour. Et si quelqu'un est intéressé, on avance. Voilà. Euh, tu je... travailles jamais seul, seul, seul euh, Pour se dire quoi
0: bah, Tu dis, je communique autour et si quelqu'un est intéressé, on avance. Tu vas bah, jamais en fait, faire de projet vraiment dans ton coin
1: Non, enfin, comment dire C'est très compliqué. Là, je... déjà parce que j'ai eu beaucoup de projets qui ont échoué dans le passé. Parce que j'étais dans l'illusion qu'on peut tout faire tout seul. Et cette époque-là, il y, y a des gens exceptionnels qui peuvent faire des jeux tout seuls. Le mec a fait Star du Valet, 4 ans, le mec s'est enfermé, il a fait un jeu. et C'est un remake, mais c'est un très bon jeu. Et il en a vendu 4 millions, je crois, tu vois, tout seul. Euh, Minecraft, c'est aussi un peu l'histoire d'un mec qui était tout seul. Tu vois. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des, des coups de génie tout seul. Mais ils éclipsent les milliards d'autres qui euh, sont dans la galère tout seuls. Donc, ce n'est pas une méthode euh, fiable. Et, euh, alors, mais elle est valable dans des, euh, dans des secteurs relativement émergents comme euh, le jeu vidéo, comme, euh, je ne sais pas, le bitcoin peut-être, mais euh, la, enfin, les crypto-monnaies. Mais euh, pour faire des, du truc un petit peu traditionnel comme le jeu de société et euh, faire les choses dans les règles de l'art. Hein, je parle, donc, on n'est pas dans le plagiat, de concepts. On est dans la création d'un nouveau système de gameplay et d'une une nouvelle IP. Euh, le problème, c'est qu'il on on, y a un millier de métiers invisibles que tu ne vois pas tout de suite. Et notamment, tu as ce, ce géant invisible qui est la distribution, qui est un petit peu le, la personne qui va décider de la vie et de la mort de ton projet. Il enfin, y a des moyens de contourner la distribution aujourd'hui, euh, par le crowdfunding notamment, mais c'est des choses qui sont compliquées. C'est compliqué. Et je vais prendre un exemple qui me touche plus précisément. Mm. C'est que euh, dans le jeu vidéo, effectivement, on, je fais, tout, enfin, je fais euh, principalement le scénario et les règles, mais je donne mon avis sur un peu tout. Et le codeur, lui aussi, il déborde. Il fait, il fait le code, mais il déborde un peu sur, euh, sur les règles et sur le graphisme. Et le graphiste, il déborde un peu sur, le, sur mon même appartement. Donc, en gros, on s'étale parce que c'est un nouveau métier. C'est parce que dans le jeu vidéo, on n'a même pas des un lexique de base, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas de nom, tu vois. Et on est obligé d'utiliser des métaphores pour dire, euh, est-ce que tu as oublié de faire ça Est-ce qu'on fait ça Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le feedback, qui est qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un bouton Quand on appuie sur un bouton, il s'enfonce, il fait bling, tu vois, et euh, ça apporte beaucoup de plaisir aux gens, et le feedback, c'est très très important, c'est fait partie de, énormément du, du plaisir du jeu, tu vois. Mais, le feedback, c'est trop vague, mais pourtant, on n'a que ce nom-là. Et encore, et en plus, on confond le feedback et le feedback avec le vrai feedback qu'on utilise dans d'autres domaines. Pour dire qu'on manque de. C'est un métier tellement nouveau qu'on n'a même, la... même pas les mots. Et là, récemment, donc, effectivement, j'ai fait, la... fait une série de télé qui a été tournée la semaine dernière. Et j'ai été... trouvé ça hyper simple. C'est-à-dire que les gens disent le cinéma, la télé, c'est horrible. En fait, c'est méga simple parce que chacun est à sa place. Cha... Moi, j'ai fait... écrit, un... écrit un script. Et les gens, effectivement, ils ont pinaillé à la virgule près. Mais c'est tout. Ça a été écrit et c'était terminé. Et je suis allé sur le lieu de tournage et il y avait un réel, un assistant réel, un machine ou un électro, je ne sais même pas ce qu'ils font ces gens-là. Et ils étaient tous hyper occupés et ils travaillaient toute la journée et, euh, et ils avaient tous un truc à faire et j'avais aucune idée de ces métiers-là. Et si demain, j'avais dit, et si dit la, comme je disais, dit, hey, je m'en bats les couilles, la série télé, je la fais tout seul, j'achète une caméra, tout ça, mais jamais... Enfin, je veux dire je me serais écroulé parce que jamais j'aurais compris ce qu'il fallait faire, tu vois. Parce que c'est un métier qui a 100 ans, 150, non 100 ans aujourd'hui et 120 ans donc du coup effectivement bah il y a 120 ans de métier que je ne connais pas.
0: Voilà. Maintenant tu veux faire des choses où chacun est à sa place, ça
1: Non, je, je, euh, au contraire, je trouve ça très excitant. Moi par exemple, je voudrais faire une je voudrais justement euh, alors c'est excitant, c'est aussi hyper valorisant hey, je vais ma série télé, tu vois. Mm. Mais euh, je serais hyper excité de faire une série sur Snapchat, tu vois. Justement, en disant allez l'électromachinon on n'a plus besoin de toi le script on n'a plus besoin de toi même le scénariste on n'a plus besoin de toi c'est des mecs face caméra devant snap qui utilisent les codes de snap et les références entre eux et un petit peu d'insertion fictionalisée pour faire un truc complètement nouveau mais ça tu vas avoir un producteur et le producteur il va te dire euh, premièrement c'est bizarre et effectivement tout le monde est un peu réfractaire à la nouveauté et deuxièmement il va te dire mais tu vires tellement de gens dans, dans, des, dans, dans le, le... Enfin, quand, quand tu passes dans les nouveaux métiers il faut voir que tu, tu anéantis les anciens métiers. tu vois. Quand on C'est un peu l'ouvrier qu'on vire. Tu vois et du coup, euh, enfin, c'est une responsabilité. Voilà. J'ai des potes qui bossent dans l'intelligence artificielle et ils sont, ils sont énormément soumis à ça. C'est-à-dire qu'ils me disent, si je réponds à cet appel d'offres euh, qui permet euh, de, on va dire, de trier plus facilement ces colis à, chez Amazon, je vais faire mon intelligence artificielle, il y a 500 personnes qui vont perdre leur emploi. Est-ce que je le fais tu vois? Et, euh, et c'est euh, un monde qui change c'est un monde qui change et c'est un monde peut-être où les gens seront amenés à, comme moi, moins travailler et se lever quand ils veulent voilà.
0: mais tu, tu te lèves quand tu veux mais il y a quand même un aspect grosse euh, autodiscipline chez toi, que ce soit avec euh, quand on avait discuté la première fois, je crois que tu m'avais dit que t'écris 6 heures
1: par jour, quelque chose comme ça euh, en fait, à partir du moment où je, suis, je me suis levé, et que j'ai pris ma douche et que je suis allé courir et que j'ai médité, il y a pas mal de trucs quand même, ouais. tu vois, et, et que la journée commence, là, elle commence et elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus jusqu'à ce que je sois fatigué. C'est quelque
0: chose que tu as, as dû travailler. Est-ce que, quand tu quand as, parce qu'à un moment, tu as quitté ta vie d'avant et tu as ouais. commencé à écrire et tout ça, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu étais déjà euh, capable de faire ces journées-là ou est-ce que tu as dû apprendre à t'auto-discipliner
1: alors moi j'ai fait euh, une classe prépa donc euh, déjà on t'apprend à avoir une capacité de travail assez importante c'est euh, euh, en prépa tu fais des trucs fous comme euh, faut apprendre 60 pages de maths pour le lendemain tu vois ce qui était fou donc déjà ça te montre que c'est possible et euh, moi il se trouve que euh, je suis passé enfin j'ai toujours été entrepreneur j'ai jamais été salarié de ma vie d'ailleurs par extension j'ai jamais touché le chômage euh, donc j'ai toujours euh, eu des entreprises et euh, en fait il y a des moments où où tu n'as pas d'argent et tu as des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, bah tu as un problème, as, là, rien ne marche, tu n'as aucune perspective, tu n'as pas d'argent. Et là, la seule chose pour t'en sortir, puisque tu ne peux pas toucher le chômage, c'est de bosser, c'est de trouver des solutions et de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire faire plusieurs projets différents en même temps, parce que si on en a un qui foire, tu en as deux autres peut-être qui vont réussir. Tu vois et euh... Donc, c'est bien un portefeuille
0: de, de projets. En fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas. Euh, effectivement, euh, quand, pris, euh, quand tu as pris. Quand tu as vécu une fois, deux fois, trois fois cette situation, parce que malheureusement, ça arrive. Et, euh, et je vais te dire pourquoi ça arrive, mais voilà, quand tu as, as vécu ces situations, et ben, forcément, tu l'as la discipline de travail parce qu'au fond de toi, tu as peur un peu. Tu vois, as vraiment peur. Et euh, la, la... Pourquoi, euh, pourquoi ce type de situation arrive fatalement parce que dans le fond, on ne veut pas en vivre, tu vois. On rêve de réussir. En fait, alors, il y a des gens qui rêvent d'avoir un million de dollars, il y a des gens qui rêvent d'être de, de, des Elon Musk. Il y, y a tout simplement, en fait, simplement, on veut exister, tu vois. On veut changer le monde, on veut que des gens disent Waouh, j'ai joué à ce jeu vidéo-là, il est vraiment bien, ou j'ai regardé ta série, c'est bien, ou j'ai. Enfin, euh, tu vois, ils ont, ils ont lu un truc et ils en parlent dans leur famille, et tu vois. Tu as, as envie de faire partie de leur bonheur. De de... C'est le même principe, je pense. Quand tu manges un bon plat et que tu kiffes, en général, tu prends un Instagram, tu vois. C'est le fameux Instagram de bouffe. Il y a deux façons de le prendre. C'est des gens qui se la pètent en disant « je suis à tel restaurant ». Mais il y a des gens qui adorent ce qu'ils sont en train de manger. Ils adorent leur, je sais pas, leur brochette de sushi là, ou leur sushi japonais. Et ils ont envie de le donner, tu vois. Ils ont envie de le partager. Et je pense que faire un projet qui te tient à cœur et qui te fait plaisir, c'est une chose. Que les gens en profitent, c'est encore autre chose. Mais que tout le monde en profite, c'est génial. Tu vois, tu es hyper content. Et je pense qu'on veut faire ça. Mais faire ça, tu ne peux pas arriver à, à, à bouleverser le monde si tu restes hyper prudent. Et c'est pour ça que nous, par exemple, un exemple très concret, c'est qu'on a, on a fait un jeu vidéo qui a bien marché, qui s'appelle Outder. On a gagné beaucoup d'argent.
0: Auquel j'ai joué aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Voilà. Mais je n'ai pas encore ma maison dans le 5e arrondissement parce qu'on euh, a investi une très grosse partie de cet argent dans notre prochain jeu qui, en plus, euh, a eu des gros problèmes. Donc, euh, Et je vais même te dire, là, je suis plutôt bien dans ma peau, mais euh, fin décembre, j'étais là en mode euh, qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout à recommencer à zéro. Euh, Est-ce que je peux trouver quelque enfin, J'étais vraiment en recherche de solutions. Là, beaucoup de choses se sont débloquées en début d'année. Donc, euh, et, euh, et le jeu peut encore se planter, tu vois. Mais si on n'investit pas et si on ne donne pas toutes ses chances à la prochaine marche d'escalier, on n'aura pas la troisième marche d'escalier, tu vois. Mais on veut avancer et grandir et grandir et grandir et aller toujours plus haut, voilà.
0: All in un peu quoi.
1: Ouais, on peut se le permettre. Je veux dire, merde, je suis ingénieur, je suis blanc, je suis français. Je dire, on est dans un pays où on meurt pas de faim, tu vois. Donc, euh, si, je, si moi je me le permets pas, c'est indécent par rapport à tous les gens dans le monde entier qui peuvent pas se le permettre. Tu vois
0: que vu qu'on peut le faire, on doit le faire en fait, c'est ça
1: bah, C'est indécent par rapport à des gens qui peuvent pas se le permettre. Je veux dire, euh, euh, quand tu vas dans d'autres pays, euh, un pays aussi cool que la Corée, il y, y a des castes invisibles, tu vois. Nous aussi, on a des castes invisibles, hein, mais. Euh, on a un bon euh, équilibre entre bonheur de caste et... Tu vois, il y a un peu moins de caste s'il bah, y a des problèmes aux états unis enfin, En tout cas, euh, on est très privilégié, il faut, faut en profiter. Voilà, les, les, on, a une, on a une infrastructure... enfin Moi, en tant que blanc, parisien, tout ça, je, je, je peux en profiter, donc effectivement, je, je dois le faire. Voilà.
0: Ce serait quoi pour toi euh, réussir, du coup
1: euh, je, je suis bien, j'ai réussi. Tout va bien. Voilà. Un, ok. Bien. Je, tout, tout, ce que, tout ce que je vis euh, c'est du bonus
0: voilà. est-ce que, tu, disais, est -ce que tu, tu veux toujours changer de vie complètement comme tu disais j'ai lu quelque part que tu disais que tu avais des envies de changement de vie de euh, bosser sur un truc de très long terme peut-être que c'était des... euh,
1: je, je le vis ça un peu en ce moment euh, je, je, je sais pas trop je vis, au jour, je vis un peu au jour le jour voilà. c'est à dire que mmh. souvent euh, bah justement mes amis de l'ancien monde euh, qui de 40 ans qui ont euh, qui ont une famille et deux maisons, ils me disent Hey, euh, je viens le 20 à Paris, parce qu'ils sont en province, et euh, je viens le 20 à Paris, euh, est-ce qu'on se voit Et moi, je leur dis Mais je ne sais pas, demandez-moi le 19, tu vois. J'en je euh, <rire> sais rien, je ne sais pas quoi, est ce qui va remplir dans mon, dans, mon, dans mon emploi du temps. Donc, je, je vis en, encore comme un étudiant, euh, mais euh, je suis assez heureux. Donc, dans ce sens-là, tu peux dire que j'ai réussi. Mmh. Voilà. Et, euh, et euh, tant pis si, euh, si je ne fais pas le jeu vidéo ou la série ou l'histoire qui change le monde. Euh, j'ai bien eu plus que ma part, donc euh, je suis très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Voilà.
0: Il me reste quelques questions. Vas-y. Euh, je voulais te demander si, tu sais, tu dis que tu as eu beaucoup d'échecs. Oui. Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui, selon toi, a conditionné un, ton, du succès ensuite quoi
1: Ouais. Euh, je pense qu'en fait, euh, donc, moi, ma spécialité euh, qui est un peu technique, c'est la fiction interactive. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est, c'est très long, mais je donne des cours de ça, c'est ma spécialité, je vis dessus, et aujourd'hui, j'ai de l'argent grâce à ça. Et euh, la fiction interactive, j'ai commencé en 2000, et euh, j'étais le seul français à en faire, à tel point que, en fait, quand on allait sur Wikipédia, fiction interactive, on avait un vieux truc d'Arte qui n'avait rien à voir, et je me disais, mais pourquoi Enfin, bref. Et euh, du coup, euh, j'ai fait, j'ai beaucoup bossé sur le sujet, euh, et en fait... J'ai fait, j'ai, enfin, j'ai travaillé beaucoup sur le sujet et ça m'a rien rapporté, tu vois. À un moment, j'étais, enfin, comment dire, euh, c'est comme si je parlais à personne, quoi, tu vois. J'avais l'impression d'être méga seul. Et euh, et en fait, je t'en ai parlé tout à l'heure, le déclic, c'était de me dire, euh, j'ai pas communiqué, j'ai jamais communiqué. Et en fait, j'ai le pouvoir de communiquer parce que. Euh, mon métier, c'est d'écrire des choses drôles, tristes, euh, inspirantes, euh, déprimantes, tu vois. Et je peux en jouer parce que je peux écrire des choses drôles quand je suis triste et vice-versa. Et du coup, j'ai un, un super pouvoir, c'est que je peux communiquer parce qu'on est dans une civilisation de l'écrit aujourd'hui. Demain, s'il si y a plutôt de Twitter et de Facebook qu'on est 100% Snapchat et qu'il faut être joli, tu vois, sur, là, ce sera une autre paire de manches. <rire> mais, mais juste aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir creuser mon trou. Effectivement, je me suis dit euh, 50% de ton temps qui vente, qui pleuve, qui neige c'est pour de la communication et je m'y tiens voilà. donc là aujourd'hui 50% de ton temps c'est de la com bah, là le fait de te parler déjà c'est de la com tout, tout, tout ce que j'ai fait là avec toi c'est de la com et euh, ce matin je me suis levé comme je t'ai dit 10h30 j'étais sur les réseaux sociaux et, euh, et ainsi de suite et il y a même des missions qui me sont donnés professionnellement, qui sont de l'ordre de la com. On m'a dit aujourd'hui, par exemple, ce serait bien de, on a besoin d'un CM, est-ce que tu peux nous trouver un CM Bon, bah, on cherche un community manager dans le jeu vidéo, ça fait partie de. Mais c'est comme c'est pas de la production littéraire proprement dite. Mais par exemple aussi, je, disons qu'en ce moment j'écris un projet plaisir, donc je pourrais l'écrire sur un Word et, euh, voilà. et En fait, j'ai pris un pseudo et je l'écris sur une plateforme euh, populaire, tu vois. Du coup, euh, je fais de la com. Parce que je, je, enfin, je fais le même exercice, c'est-à-dire j'ai autant de plaisir à écrire l'un et l'autre, mais dans l'exercice le, dans de le faire sur une plateforme populaire de lecture d'histoire, de, ça me permet de... Ça, ça me permet de... Qui sait Si ça marche, j'ai communiqué. Voilà. Tu dis
0: parfois... Enfin, je t'ai entendu dire que... <coughs> euh, je voulais te demander si tu avais le sentiment d'avoir gaspillé du temps mais je sais que tu dis souvent, et je suis assez d'accord avec ça, que en fait, tu gaspilles du temps pour ensuite avoir l'impression que tu n'as plus le temps, et ensuite euh, faire la meilleure utilisation possible de ton temps, donc il te faudra une sorte d'équilibre.
1: Ouais, j'ai dit ça une fois. Alors plus précisément, c'est... Euh... Alors je suis devenu très sage, hein, très calme, ouais. et euh, de, du haut de ma sérénité, je vous dis aujourd'hui, tout est nécessaire. C'est-à-dire que l'échec est nécessaire, c'est-à-dire que pas au niveau, pas en langage LinkedIn, « ouais, euh, j'ai fait des échecs, euh, c'est trop bien, tout ça, non. Enfin, c'est enfin, normal de se brûler quand on touche la casserole brûlante et après de plus y toucher. C'est euh, dans le processus humain normal. Donc, Vous allez avoir des échecs, vous allez pleurer, vous allez être triste, et c'est normal. Voilà. Et c'est bien de les avoir. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est plutôt mauvais signe parce que plus tard ça arrive, plus tard ça fait mal. Tu vois et vous allez faire des erreurs, vous allez faire des mauvais choix, mais c'est comme ça, c est fait, tout est nécessaire. Et à ce titre-là, la perte de temps est nécessaire. C'est-à-dire que eh ben, vous avez regardé euh, le, pff, euh, 10 000 séries Netflix. Et pendant ce temps-là, votre vous pote. Ouais, vous avez regardé Lost. Vous avez regardé Lost, vous avez regardé n'importe quelle série. Même, vous avez regardé beaucoup de séries. Et pendant ce temps-là, votre pote, il a pris exactement le même temps. Et il a fondé euh, une entreprise de smoothie sur Paris. Et il est méga riche maintenant. Bah ouais, mais vous avez regardé séries, Mais vous avez perdu votre temps. Mais, en général, vous allez faire aussi l'autre erreur. C'est-à-dire que vous allez suroptimiser votre temps. C'est-à-dire que vous allez faire comme moi et faire un Excel où chaque seconde, ce sera super optimisé, vous allez voir rentabiliser financièrement chaque seconde. Et ça, c'est une erreur aussi, tu vois cest à dire, il, faut, et, il faut, à un moment, tu, tu comprends qu ce qui est précieux pour toi, et cette, cette chose précieuse, elle est différente pour chaque personne. Pour moi, c'est de me lever avec le soleil, mais pour d'autres personnes, c'est au contraire de se lever très tôt et de profiter de, du calme de Paris, tu vois Et quand tu as compris ce qui, était, euh, ce qui était important pour toi, tu organises ta vie autour, en sachant que ça peut changer, et... Euh, et et là, t es, t es à l'équilibre, tu vois. Et il ne faut surtout pas, enfin, faut pas vivre dans le regret, parce qu'on ne peut pas le changer. Il faut juste dire, bah ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été con. Allez, on passe, on avance, et on, on profite du moment présent. Voilà. Alors,
0: qu'est-ce que tu dirais, du coup, à Fibre Tigre, si tu pouvais revenir dans le passé et le voir 20 ans plus tôt
1: Ben non, tout est nécessaire, donc euh, je ne dirais rien. Tu vois, je je rien. Je dirais rien, tout est nécessaire. Maintenant, euh, je dirais ouais, achète Google.com, tu vois, tu pourrais le revendre. <rire> mais euh, non, ou achète des bitcoins, tu vois, j'en sais rien. Mais euh, achète, achète tous les noms de domaine de toutes les futures stars. Sinon... Mais même pas, parce que ouais, oui, ouais. Mais bon, c'est pas euh... achète du bitcoin. Ouais. Non, mais même c'est euh, comment dire. Et alors, j'ai euh, t'as 100 000 euros de plus. Enfin, en fait, j'ai une théorie qui est la théorie du million de dollars. Okay moi, ma théorie du million de dollars, alors c'est un truc que ça va vous fait rire parce que c'est faux, mais moi j'y crois un peu, d'accord. Ma théorie, c'est que tu as un million de dollars, tu peux l'obtenir quand tu veux. N'importe qui peut obtenir un million de dollars quand tu veux, s'il a une bonne façon de le dépenser. Parce que la plupart des gens, tu leur dis, je te donne un million de dollars, t'en fais quoi Ils vont te dire, j'achète mon appartement. Super. Tu vois et je fais quoi ben Après, je le place. Et après, je fais ce que je veux, je fais un petit job. C'est ce que les gens te répondent. Tu vois et moi, je leur dis, mais c'est nul à chier. C'est complètement <rire> à chier, votre truc. C'est-à-dire qu'en en fait, je vous donne un million de dollars et rien ne change dans votre vie. Et rien ne change pour moi. Peut-être peut
0: que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin
1: d'un million de C'est bien qu'ils ne le méritent pas, tout à fait. Mais si par contre, tu, tu vois un mec et tu lui dis « Je te donne un million de dollars, tu fais quoi ?» et Le mec, il dit « Mais mec, tu sais pas ce que je fais Je prends une montgolfière géante, je la mets sur Paris, je lance des tracts en feu, tout ça. J'ai envie de lui donner un million de dollars et il l'aura. Ah ouais. Quand tu as un bon projet qui nécessite un million de dollars, tu l'obtiens. Mais quand tu as un projet de merde qui est de vivre ta vie comme un con, forcément, tu ne l'as pas. <rire> non mais c'est vrai c'est ma théorie du, du million de dollars
0: et moi j'ai pas vraiment pour le coup pas besoin d'un million de dollars je saurais pas du tout quoi en faire
1: voilà, ça. mais le jour où tu sais quoi en faire, tu verras, il arrivera tu vois.
0: Et ben, merci beaucoup Fibre Tigre d'être venu sur Nouvelle École Merci nouvelle École sur même. cette euh, théorie du million de dollars que j'ai bien aimé euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui veulent en savoir plus qui@
1: Fibre Tigre sur Twitter voilà.
0: c'est le, le hub central
1: ou alors sinon, ah. ils tapent Fibre Tigre sur Google et ils
0: savent tout de moi ah, je te demanderais bien une petite question de néophyte. Oui. Euh, quel euh, bouquin de SF recommandes-tu à moi qui ai déjà lu Ender's Game, enfin la stratégie Ender Mon livre. Est excellent. Et euh, qui va commencer euh, les, les trucs de Asimov là maintenant. Ah. Donc
1: ni l'un ni l'autre. Asimov, alors Asimov déjà, euh, il a un petit peu il a un passé à Harvey, Harvey, Harvey Weinstein. Donc euh, il ne faut pas trop lire en ce moment. Est pas, il n'est pas très cool pour ça. Et euh, non, qu'est-ce okay, ouais, là quoi, on ne lit pas Céline, on ne lit rien. Quoi. <rire> euh, alors, il y a. Y a, y a, y a... Un livre coup de cœur, alors je pourrais en parler beaucoup, mais il euh, y a euh, donc, un livre de SF intelligent et bien, qui est euh, euh, Un feu sur l'abîme de Verdorvinge, qui est très malin. Voilà, euh, Verdorvinge, c'est un mathématicien, donc euh, c'est un livre d'un grand space-opéra, euh, où plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus la vitesse de la lumière va vite, en quelque sorte. Et en fait, ça a des impacts, c'est-à-dire les ordinateurs vont plus vite et les humains pensent plus vite. Et du coup, en fait, quand ils s'échappent, enfin quand ils vont vraiment au bord de la galaxie, ils pensent tellement qu'ils deviennent des dieux. Et en fait, il y a une migration d'humains euh, bêtes qui, qui deviennent des dieux au fur et à mesure. Et c'est toute une histoire sur euh, ce voyage, ces dimensions, c'est très, très... Il y a l'Internet du futur aussi, c'est fantastique, super intéressant. Donc ça, c'est euh, ma re grande recommandation, Un feu sur l'abîme de Vernor Vinge Et sinon, il y a un grand... Les trois grands écrivains du XXe siècle, c'est euh, Arthur C. Clarke Asimov et euh, Robert Heinlein et Heinlein a écrit trois livres très intéressants qui sont un petit peu pénibles à lire mais il faut les lire parce qu'ils ont un, ils ont un impact aujourd'hui euh, je voyais je cite pas de Dick parce que donc euh, le premier livre de Heinlein c'est Étoile garde à vous qui a été euh, qui a été fait sous forme de film sous le nom de Starship Troopers Alors, Starship Troopers c'est un film qui est, qui dénonce la guerre et qui est très malin de, de Verhoeven qui a pas qui a pas pris une ride qui est très beau et pourtant euh, le, le livre, c'est un livre qui est pro guerre. C'est-à-dire que c'est un livre qui, quand tu le lis, t'as hyper envie d'aller à l'armée. C'est ouf. Non mais c'est vrai. Et même, je sais que toi, t'as pas du tout envie d'aller à l'armée. Moi non plus, tu vois. Je suis, un peu, ah, moi je suis hyper influençable. Hein. Moi, quand je mais, euh, la Top gun et tout, après. Mais, envie, euh, ah, mais là, là, c'est ouf, c'est ouf que t'as envie d'aller à l'armée. C'est super bien foutu. C'est un ancien militaire en elle, et c'est intéressant de voir un film qui est hyper l'antithèse du livre sur et avec le même talent. Tu vois. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, tout le monde a dit après, oh mec, euh, t'es un peu relou, euh, t'es un peu pro guerre. Et il a écrit un livre qui s'appelle Étrangers étranger en Terre étrangère. Le film va sortir cette année. Et Étrangers en Terre étrangère, c'est un, un livre super pacifique à fond, et ça a fondé le mouvement hippie de ouf. C'est l'amour libre, euh, euh, la paix, tout ça, c'est tout est dedans. C'est fantastique. Et le dernier livre, euh, et je trouve que donc politiquement, c'est très très intéressant ces, ces livres. Et le dernier livre, il est, euh, il est bluffant. Il s'appelle Révolte sur la Lune. C'est l'histoire des gens qui habitent sur la Lune et qui veulent se désolidariser de la Terre. Et il y a un ordinateur intelligent dedans. Et franchement, le mec, il a tout compris en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le deep learning, tout est expliqué dans ce bouquin qui date de 1960. C'est ouf. Et euh, j'étais euh, comme un fou. Eh, J'en cite encore un livre qui est, de Alfred Bester qui s'appelle Terminus les étoiles. C'est un livre euh, déjà fantastiquement écrit Cyberpunk, alors qu'il a été écrit en 57, donc il est visionnaire de fou. Et euh, le, le, le pitch, c'est que dans le futur, les gens, ils peuvent se téléporter où ils veulent, juste en pensant au lieu. Donc, comment se reconfigure la société Comment on fait des prisons comment, euh, comment sont les riches Comment sont les pauvres voilà. C'est ouf Un livre ouais, ouf <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École. Merci à toi. Euh, Fibre-tigre, donc hâte Fibre-tigre
1: voilà, sur, sur, sur Twitter. Twitter
0: et ben voilà. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous lundi sans faute à 17h. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste dont l'activité principale provient de son acte. Ah, ça, c'est bien de la merde. <rire>